1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Für euch sind ein paar Tage vergangen, für uns tatsächlich keine 24 Stunden. Und wir sind heute zusammengekommen, um mit euch über unser Rock am Ring 2023 zu sprechen.
0: Genau, der erste Nachbericht dieses Jahr steht an weil unser erstes Festival dieses Jahr Vergangenheit ist. Und äh, wir haben heute alles dabei, was wir am Wochenende so erlebt haben.
1: Das ist von mir persönlich eigentlich immer mit die liebste Folge immer. Also eigentlich fast logischerweise. Wobei ich auch immer unsere gemeinsame Tippspielfolge sehr gerne mag, wo wir unsere Tipps irgendwie veröffentlichen. Oh ja. Aber die Nachberichte machen natürlich auch besonders Spaß, weil man dann in der Regel ähm, eigentlich von drei, vier Tagen Madness berichten kann. <lacht> Und äh, da habe ich natürlich Bock drauf und äh, freue mich deswegen sehr, dass wir, ihr wisst es ja vielleicht, ähm, wir sind ja vor ein paar Tagen erst vom Ring wiedergekommen, fahren nächste Woche direkt aufs Hurricane, beziehungsweise wenn ihr es hört, diese Woche und direkt zwischendurch jetzt noch diesen Bericht machen können. Deswegen, man kommt nicht so richtig äh, mit dem Kopf aus der Festivalsituation raus, aber es gibt Dinge, die mich mehr stören würden.
0: Ich wollte gerade sagen, aber ich finde es trotzdem, ähm, gerade akut ein bisschen schwierig, weil wir eben gestern die Folge zum Hurricane und Sousa Timetable aufgenommen haben und äh, das jetzt ja auch unser nächstes Festival ist und irgendwie im Mindset bin ich jetzt schon so richtig irgendwie ein Schäsel <lacht> und jetzt muss ich nochmal, muss, das klingt jetzt so negativ, ja. aber äh, muss ich mich nochmal reinversetzen in den Ring, auch wenn es gar nicht so lange her ist, äh, kommt es mir länger hervor. Guck mal, krass, wir sind vor einer Woche erst am Ring angekommen.
1: Ja. Das finde ich krass. Stimmt, stimmt tatsächlich. Äh, ja, Vielleicht, bevor wir, bevor wir reinspringen, zum Ablauf, es dürfte relativ klar sein, wir gehen einfach das Festival durch, was wir erlebt haben, was wir geguckt haben. Da machen wir jetzt gar nichts Kompliziertes draus. Wir haben natürlich wieder ein paar Song-Empfehlungen für euch zwischendurch dabei. Und ich würde aber vorher natürlich erstmal fragen, Jana, wie geht's? Haben wir letztes das, das Mal noch nicht gemacht. Haben wir nicht? Nicht so richtig. Wir haben darüber hm. gesprochen, aber. Okay. Aber ja.
0: Aber ja. Ja, mir geht's gut. Tipp, ich, wir haben heute Feiertag. Das finde immer ja, schön. Ähm, wie gesagt, im, im Kopf bin ich schon beim Hurricane und irgendwie total im Festivalmodus generell. Ähm, der Juni ist ja auch irgendwie total geprägt von allem, nur nicht Alltag und Arbeit. Ähm, dementsprechend <lacht> könnte es mir schlechter gehen gerade. Ähm, akut ist mir auch noch ein bisschen warm.
1: Wir müssen wieder mit Fenster zu aufnehmen, während der lauten, wegen der lauten Vögel draußen.
0: Ja, scheiß Natur.
1: Like ist in der letzten Folge. Da wurde man mitten in Köln und dann sind die laute Vögel.
0: Ja. Schreien uns ins Ohr. Ja, Mensch. Aber gut, dass sie noch dran gedacht haben, sonst hättet ihr jetzt die ganze Zeit so einen, so einen ambient sound im Hintergrund. Ja,
1: vielleicht auch ganz peaceful eigentlich. Vielleicht.
0: Aber sie schreien mich sehr laut.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, ja. Und wie geht's dir? Ja, auch so. Dito.
1: <lacht> 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 gar, gar nichts Besonderes hinzufügen eigentlich. War ein spannender Tag heute. Ähm, wie gesagt, schönen Feiertag heute und den äh, lassen wir jetzt ausklingen mit euch. Das finde ich schön. Jo. Jo. Dann springen wir doch direkt einfach mal in unserem Geiste eine Woche zurück. Okay, wir sind angekommen und dann sind wir <lacht> am Donnerstag äh, vorgefahren bei Rock am Ring.
0: Yes, wir ha sind, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur sagen, wir, wir mussten noch ein bisschen arbeiten vorher, haben aber recht früh Feierabend gemacht und sind dann am frühen ähm, Abend am Donnerstag da aufgeschlagen. Und äh, genau, wir haben dann standesgemäß alles aufgebaut und erstmal schön gegrillt.
0: Genau, so soll es sein. Wir waren auf A4 und haben ein schönes Plätzchen bekommen mit Blick auf die Burg, was ich immer ganz herrlich äh, finde. Wetter war ja schön. Ähm, wir wussten noch, wie man das Zelt aufbaut. Nach einem Jahr weiß man das ja auch nicht so genau. Wir hatten ein bisschen, oder ich hatte ein bisschen Sorge, dass das Zelt schimmelt. Weil wir das seit einem Jahr nicht mehr aufgebaut hatten und ich wusste, dass ich eine Pflanze und damit ja. meine ich eine Rose in diesem Zelt vergessen habe. Das ja,
1: Monate, die da drin gelegen ist, ist ne? eine komplett
0: andere Geschichte, aber ich hatte einfach eine einzelne Rose in diesem Zelt vergessen, was, was mir dann irgendwann aufgefallen ist. Und ich dachte, nee, wir machen das jetzt nicht nochmal auf, wir machen jetzt no risk, no fun. Und ich wusste jetzt nicht, so vertrocknet sie oder verfault sie und schimmelt.
1: Also sie hat sich zum Glück fürs Trocknen entschieden.
0: Ja, wir haben einen kleinen Fleck im Zelt, aber das ist ja mal komplett egal. Dementsprechend war ich da auch irgendwie erleichtert und äh, genau, dann gegrillt, wie du schon meintest und dann ein paar ähm, Getränke genossen.
1: Und obligatorisch, das machen wir auch immer standardmäßig, wenn wir am ersten Tag da sind, einfach eine kleine Zeltplatztour auf, ist das dann A5?
0: Auf A5, ja.
1: Genau, das war auch das, der Zeltplatz, wo wir vor tatsächlich ziemlich genau zehn Jahren zum ersten Mal zusammen im Ring waren. Da haben wir damals da gecampt und das haben wir jetzt die letzten drei Jahre, glaube ich, gemacht, dass wir dann immer da nochmal hingelaufen sind und äh, einfach einen kleinen Spaziergang, einmal komplett diesen Hügel da, das ist ja irgendwie eigentlich absurd, wie hügelig dieser Platz ist da, mm. einmal ein bisschen sportiv, einmal hoch, wieder runter, äh, einen kleinen Spaziergang machen.
0: Ja, das war auch schön, ich mag das immer sehr gerne, weil da kriegt man so einfach die volle Dröhnung Festival ins Gesicht geschlagen. <lacht> Ja. Und dann kam schon direkt die erste höllen Da möchte ich ja mal kurz drauf eingehen. Oh ja,
1: schon. Da müssen wir kurz drüber reden.
0: Ja, weil Wetter war ja top. Also es ähm, ja wirklich
1: herausragend gut tagsüber.
0: Haben ja auch die Veranstalter selbst gesagt, das beste Regenwetter seit 30 Jahren. Im Sinne von absolut kein Regen in Sicht, keine Unwettergefahr. Der Meteorologe, glaube ich, hat einfach gechillt ein Wochenende und dachte sich, cool, dass ich dafür bezahlt werde. Mega. Ähm, auch alles total gut. Allerdings nachts fand ich so schweinekalt. Also gerade die ersten beiden Nächte fand ich es echt richtig, richtig schlimm.
1: Ich glaube, die Temperatur war einstellig, oder? Also es war irgendwie ich, 8 Grad oder so. Ich meine
0: 8, 9 Grad war es in ja. den äh, Tiefpunkten ganz früh morgens.
1: Das war, das war wirklich heftig. Also ich bin ja auch jemand, der echt im Zelt mittlerweile äh, echt gut schlafen kann. Aber da hat es mich auch echt nachts manchmal einfach aufgeweckt, weil es so kalt war.
0: Mhm. Vielleicht kleiner Tipp dafür. Ähm, wir hatten es schon vorher gesehen, dass es so kalt werden soll. Und neben all den Sachen wie eine... Ähm, ne, ähm, wie heißen das, diese Thermodecken für diese mhm. Thermomatten, ja. die man sich so unter die Matratze legen kann. Das ist eigentlich ganz gut, weil meistens kommt die Kälte ja auch dann auch total aus dem Boden von unten. Und wir haben da halt so eine Foliendecke, die das ein bisschen abhält. Das ist ganz gut. Und ich hatte vorher bei DM so Wärmepflaster geholt. Also diese Dinger, die man sich so aufklebt, wenn man total verspannt ist und Rückenschmerzen hat. Und da habe ich uns einen Stack von geholt. Und dann haben wir uns die irgendwie an die Schultern und am unteren Rücken und überall hingeklebt. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Also so das, das heizt halt so richtig die Durchblutung an und ähm, dann hast du wenigstens so ein paar Stellen am Körper, die mm. warm sind und nicht so erfrieren. Ich glaube, das kann auch ganz cool sein, so an den Füßen, wenn man irgendwie dazu neigt, da total zu frieren.
1: Ja, na, guter Tipp hier von uns. So. Die Festsaison hat ja gerade erst angefangen. Vielleicht nützt es ja dem einen oder anderen von euch was.
0: Ja, aber trotzdem war mir
1: geil. <lacht> ja, weiß, wie es ohne gewesen wäre.
0: Ja, ich habe auch irgendwann mit äh, Mütze geschlafen, mm. mit Beanie, ähm, weil irgendwie so am Kopf dachte ich so, ach du Scheiße. Naja. Aber dann war ja quasi schon Freitag und dann ging es richtig los.
1: Ja, wir haben den Tag ganz, ganz toll gestartet, finde ich. Ähm, indem wir das neue das album erstmal gehört haben. Das kam ja nachts raus von Donnerstag auf Freitag. Ähm, But Here We Are heißt das gute Stück. Was mir übrigens herausragend gut gefallen hat. Danke, dass ihr gefragt habt. Und <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber ich fand es wirklich echt richtig cool. Ähm, ich höre football das ja total gerne. Die letzten beiden Alben haben mich jetzt nicht so nachhaltig abgeholt. Also da waren jetzt wenig... Songs drauf, um nicht fast zu sagen, keiner von den letzten beiden, den ich mir jetzt so groß nochmal oft angehört habe. Und da waren jetzt aber jetzt einige Bänger drauf für mich und ich mochte irgendwie auch die ähm, Stimmung von dem Album total. Ist ja insgesamt schon ein bisschen... Wie, wie beschreibt man es denn am besten? Also ist natürlich total geprägt von dem Verlust halt von Taylor Hawkins irgendwie. Aber jetzt gar nicht dadurch, dass, dass es sich in so einer tiefen Trauer zerfrisst wie so ein Nick Cave-Album, sondern auch irgendwie sehr energisch halt irgendwie auch da drin, wie halt Fufa das halt so sind. ne? Mhm. Und ähm, das hat mir total gut gefallen. Da sind wirklich einige Songs drauf, wo ich jetzt schon weiß, dass ich die extrem oft hören werde und auch lange noch resonaten werden. Und vielleicht können wir irgendwie ähm, gehen wir gleich noch ein bisschen intensiv auf die Fufa, dass einmal wir eh über das Konzert von denen noch gleich sprechen wollen. Aber das fand ich, war ein richtig cooler Festival morgen, da irgendwie so entspannt mit einem Bierchen nach dem Frühstück ist, sich mal so konzentriert ein Album auf dem Zeltplatz anzuhören. Das habe ich auch noch nie gemacht. Und irgendwie fand ich das gut. Muss ich mhm. nicht jeden Morgen machen, aber war irgendwie eine coole Erfahrung, weil man halt auch wusste, okay, krass, jetzt ist es irgendwie 11 Uhr und irgendwie in elf Stunden sehe ich das Ganze jetzt noch mal live. So.
0: Ja, ja, stimmt. Ich hatte es irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Bis du dann auf einmal meinst das Album ist da. Oh krass, <lacht> ja, das Album ist da. Nee, aber... Ähm ich fand das Album auch, also ich glaube, man neigt so ein bisschen dazu, vielleicht, wenn, ähm, wenn man halt weiß, was so passiert ist, dass man denkt, das wird so sehr äh, weinerlich und vielleicht auch pathetisch, aber das ist es halt gar nicht mhm. geworden. Und äh, das fand ich auch ganz cool.
1: Ja, ähm, sollen wir schon hier einen Song auf die, auf die Playlist packen an jo, der Stelle? Machen, ja, der oder? wurde auch nicht live gespielt, von daher jetzt passt die Referenz irgendwie besser. Äh, und eine Pavillon, unsere Playlist, falls ihr sie nicht kennt, gerne reinfolgen auf Spotify. Und einer meiner absoluten Faves von dem Album ist Beyond Me, der Song. Der ist hinten raus. Äh, hinten raus hat es mich zweimal äh, ein bisschen zerrissen innerlich. Das war einmal bei dem und einmal bei Rest. Und den äh, wollte ich gerne auf die Playlist packen, weil ich den wirklich großartig finde, textlich als auch musikalisch. Und gerne aber das ganze Album mal hören. Genau. Dann haben wir Sachen gemacht, die man am Freitag morgens auf dem Festival so macht. Dann sind wir aufs Gelände. Stopp,
0: jetzt hast du nämlich was vergessen, wusste ich nicht. Hab,
1: was habe ich vergessen?
0: Ähm. Youngblood hatte ja eine Aktion. Ach, jo.
1: Ah, jo. Ah, jo. Da, Ajo. Ajo.
0: <lacht> da kam kurz der Hesse durch.
1: <lacht> ähm,
0: und zwar hat Youngblood an dem Tag ähm, angefangen, seinen neuen Song zu promoten und hatte schon am Tag vorher, glaube ich, äh, auf Social Media verladen lassen, dass am Ring und noch an zwei anderen Locations mhm. auf der Welt. Ich, kann äh, jetzt LA, grad, und
1: London, ich. LA und London. LA
0: und London. Irgendwas sein passieren. Hört
1: man oft in der, dieser Aufreihung. LA London Rock am Ring. <lacht> <lacht>
0: dass da irgendwas sein wird oder passieren wird, was mit höchstwahrscheinlich einem neuen Song oder irgendwie neuen Output zu tun hat und man wusste nicht so richtig was und es hieß nur äh, Rock am Ring ähm, irgendwie am lidl -Zelt ab 11 Uhr bis Late. Mhm. Das war so die Ansage und dann... Ähm ja, wie das dann halt so ist, auf dem Festival hat man jetzt auch nicht Bock, sich irgendwie um 11 Uhr morgens dann noch einen Termin quasi reinzuknallen. Deswegen dachten wir uns so, ja gut, wenn das halt noch bis late geht, dann ähm, werden wir mal auf Social Media gucken, was da so abgeht und dann für uns entscheiden, ob sich das lohnt da hinzugehen oder nicht. Und ähm, genau, dann haben wir geschaut und haben gemerkt, da gibt free, <lacht> free Merch. <lacht> und dann dachten wir, komm, da schauen wir doch mal vorbei, weil es dort auch ein... Ähm, ein Promo-Auto gab, ja, sozusagen. Ja. Ein
1: Eigentlich haben die ein Auto hingestellt, also wenn ja. ich das jetzt richtig weiß. das hätte ich mal, äh, ja Also wir waren tatsächlich nicht im Auto drin, aber nachdem, was ich gesehen habe, haben die quasi das Auto hingestellt und in diesem Auto Radio lief immer dieser Song die ganze Zeit, der neue.
0: Genau, da gab es eine Schlange und dann konnten sich halt irgendwie immer drei, vier Leute da reinsetzen und den Song halt quasi schon mhm. hören vor allen anderen mhm. und äh, so ein paar Leute haben irgendwie noch ein paar Shirts bekommen und so weiter. Das war so die Erwartung, mit der wir da hingegangen sind. Aber wir hatten richtig, richtig Glück, weil als wir dann nämlich dahin sind, ähm, bevor wir aufs Gelände wollten, kam dann auf einmal Youngblood höchst persönlich und hat äh, dieser ganzen Szenerie äh, Besuch abgestattet. Und das war halt richtig, richtig cool. Ja,
1: also wirklich, wir kamen da dahin, da stand so ein schwarzer Wender, dann da haben wir doch gesagt, irgendwie, dass der irgendwie auffällig ist und gut, plötzlich haben wir da rausgesprungen und war glaube ich, nicht mal eine Minute an der Szenerie. So perfektes Timing einfach.
0: Ja, voll. Und dann hat er sich nämlich in das Auto reingesetzt, wo gerade Leute halt seinen Song gehört haben und hat die jetzt so ein bisschen überrascht. Und ist dann auch äh, ein bisschen rumgelaufen, hat ein paar Leute begrüßt, äh, Autogramm geschrieben, ein paar Fotos gemacht und so. Und, ähm, ja, weiß nicht, fünf Minuten oder so wieder da gewesen sein, würde ja. ich sagen. Aber das war halt echt ganz cool irgendwie dann, dass wir genau diesen Zeitpunkt erwischt haben.
1: Ja, also ich glaube, er war auch nach seiner Show dann nochmal da. Da waren wir mhm. aber woanders beschäftigt. Aber, ja, Videos davon auf unserem TikTok-Kanal. Wir waren nämlich zum Glück relativ nah dran, dann auch in dem quasi in dem Bereich direkt drin, wo das Ganze passiert ist. Ja, war irgendwie ganz cool. <lacht> ja, aber genau, vielleicht gleich dann zum Glück von ihm nochmal mehr. Aber den Song wollen wir auch auf die Playlist werfen, der Stimmt, da ja, guck mal, ist doch auch. Können wir auch gerade jetzt schon mal vorgreifen. So früher haben
0: wir doch nie Songs auf die Playlist geworfen. Ja,
1: stimmt. Lola heißt der. Yes. Könnt ihr euch da reinziehen. gerne
0: rein und versetzt euch an den Ring, wie ihr in einem Auto sitzt, ja, genau. was aus dem Autoradio hört. Genau.
1: Genau. Und dann geht der Tag aber für uns jetzt wirklich los. Habe ich noch irgendwas vergessen? Haben wir, noch, nee. haben wir Fred Durst noch irgendwo getroffen? <lacht>
0: Nee, ich glaube nicht, du darfst.
1: Boah. Okay, nee, warte, erzähle ich das jetzt schon? Ja doch, ich hatte... Ähm, Fred Durst hatte eine sehr auffällige Frisur bei dem Konzert. Also er hat auf einmal einen, auf einen grauen Afro gehabt. Und ähm, ich habe mich hinterher mit einem Kollegen unterhalten und der wusste auch nicht, ob die Haare echt waren oder nicht. Und dann bin ich nochmal auf die Suche gegangen, um das herauszufinden, ob er jetzt wirklich diese Afro-Frisur hat oder nicht. Und dann ähm, habe ich einen Artikel gefunden... Und der war leider in äh, der Fick-die-Bild-Zeitung. Bin aber trotzdem draufgeklickt, weil ich mir da die ähm, Lösung drin erwartet habe. Und dann war einfach der Anfang des Artikels, stand einfach drin, Fred hatte richtig Durst auf den Auftritt. Und ich dachte einfach nur so, boah, Alter, das, Alter, ihr seid so dumm, alle. Mein Gott. Da hat
0: sich jemand so richtig für auf die Schulter geklappt.
1: Ja, das muss ich jetzt kurz noch mal erzählen. <lacht>
0: <lacht> und was ist jetzt mit den
1: Haaren? Ähm, die wussten es auch nicht, weißt du? Der, der, der <lacht> die Überschrift hat so voll angeteasert, dass ich es dann da rausfinden kann. dachte ich mal, okay, wir kriegen das halt diesen einen Klick von mir. Ähm, ja, hat sich nicht gelohnt. Naja, hm, aber toll. googelt das mal vielleicht. Also Es kann eigentlich nicht sein, dass es das seine echten Haare waren. Naja, aber wir reden gleich in Ruhe noch über Öl im Biscuit. Hot Milk haben den Auftrag gemacht. Ja. Toll, guter erster Gig.
0: Die sind ja noch so ein bisschen äh, unter Ferner Liefen ins Line-Up reingerutscht.
1: Voll, ja. Ähm,
0: auf einmal waren sie da. Wir wussten gar nicht, dass sie irgendwann mal nicht da waren. Haben uns dann jemand gar nicht so richtig gefreut, weil sie das gar nicht so gerafft haben. Und dann hatten wir nur irgendwo im Forum gelesen, so, ach ja, Hotmakes Hot sind neu. Und wir so, oh mein Gott, ja, ist ja voll geil. Und wir ja. müssen uns jetzt gerade voll freuen. <lacht>
1: ähm,
0: weil wir die schon letztes Jahr beim Hurricane gesehen haben. Mhm. Und da haben die schon auch, glaube ich, als erstes Act des Tages gespielt für uns.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und äh, da haben die uns schon sehr überzeugt. Aber vielleicht kann man kurz Fällt mir gerade auf, wir waren auch so ein bisschen noch bei Flugging Molly, ne?
1: Ja, aber ganz kurz nur. Also Wir sind ein bisschen kurz. da reingekommen, haben ein bisschen geguckt und sind dann aber relativ schnell weitergezogen.
0: Ist halt nicht so richtig unsere Musik, aber ja, wir dachten genau. wir uns so beim Open mal kurz reinschauen, ist ja irgendwie auch cool, aber war mhm. deutlich, deutlich ähm, leerer als damals, bei, äh, damals letztes Jahr bei den Donuts war als Opener. Ja, aber irgendwie ähm, auch
1: klar, weil, also ich glaube, diese erste Gegend nach der Pandemie war schon mit den Donuts halt auch mhm. so. Also ich war jetzt nicht überrascht.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Ich wollte es mhm, mal mehr ja.
1: Ja, aber ich hab, oh, ja, es ist, halt ist wirklich so fern von meinem Musikgeschmack entfernt, dass man nicht meine Meinung darüber bilden kann. Es wirkte so, als hätten die Leute Spaß. Ja, so. <lacht> ähm, ja aber wir sind auch wir sind ein bisschen später losgekommen, diese Youngblood-Geschichte. Wir wollten eigentlich von Anfang an da sein, ein bisschen gucken, wie sich das Gelände füllt. Das macht uns auch immer voll Bock irgendwie. Äh, aber das ist dann irgendwie alles ein bisschen runtergefallen dadurch. Und so sind wir dann quasi erst als Ich habe es sogar schon angefangen, als wir ankamen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die waren schon dran. Ja, genau. Genau, Hotmilk. Wie fandst es?
1: Ich fand's gut. Also ich mag Hotmilk ja auch echt gerne. Es ist so eine Band, die ähm, auch live einfach gut funktionieren, weil du halt voll merkst, dass die beiden halt richtig krass Vollgas geben, beziehungsweise auch die ganze Band von denen, dass sie richtig Bock haben. Und die sind halt auch so richtige Flummis. Äh, vor allem <lacht> sie halt irgendwie, die flitzt die ganze Zeit von, einer, von einem Bühnenende zum anderen. Und was ein bisschen schade war, die hatten ähm, eh schon einen kurzen Slot, äh, aber hatten dann wohl Teil ihres Equipments irgendwie nicht da dabei. Ich weiß nicht, ich habe nicht so richtig den Kontext es haben auch kurz erklärt, ich habe es einfach tatsächlich vergessen worden. Der Sänger
0: hat es einfach vercheckt. Ich hab also, also sie meinte, gemacht. dass er ja. schuld ist, dass er es einfach ja. hat oder so.
1: Ja, ich habe zwar so ein bisschen mit Spaß gemeint, aber wahrscheinlich ist es dann wirklich doch schon die Geschichte gewesen. Mhm. Und die haben auf jeden Fall 10, 15 Minuten kürzer gespielt und es haben auch ein paar obvious Songs gefehlt. Deswegen glaube ich, das ging vielleicht irgendwie da mal zusammen. Wer weiß, was da irgendwie gefehlt hat oder so. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich wirklich extrem darüber geärgert haben und sich nicht so am Anmerken lassen. Weil ich glaube, die spielen ja auch nicht alle Tage bei so einem krassen Festival wie Rock am Ring. Aber trotzdem, nonetheless. Also ich hätte viel Spaß, war cooler Auftakt kickt irgendwie. Und wenn die irgendwie irgendwo spielen, wo ihr seid, und die im entferntesten Sinne irgendwie... Boah, so angeemoten, Alternative Rock mögt, dann kann mich, da kann man das wirklich bedenkenlos empfehlen. Wir haben auch so ein bisschen, also sehr viel elektronische Anleihen mittlerweile drin, so ein bisschen wir bringen mir, nur weil ich nicht, nicht so hart, nicht ganz so ausgefuchst, vielleicht. Aber ähm, ja, ich finde, das ist voll eine coole, irgendwie solide Eck, den man sich, glaube ich, überall mal reinziehen kann.
0: Mhm. Ich hatte im Forum gelesen, da meinte jemand, ähm, dass sie wohl ihr komplettes Wireless-System vergessen mhm. haben. Scheiße. Äh, mhm. Ich weiß nicht so richtig genau, ich bin ja keine Musikerin, was das bedeutet, aber ich kann mir vorstellen, dass es scheiße ist. Mhm.
1: Ja, aber hätten sie es nicht gesagt, wäre es jetzt nicht aufgefallen, dass sie irgendwie was zu wenig haben oder irgendwas nicht so klappt wie sonst.
0: Ja, ich glaube, ich habe mich nur gewundert, dass die song vielleicht ein bisschen ähm, unusual mhm. war.
1: Vielleicht hätte es auch andere Gründe, aber irgendwie, also es, es haben wirklich Songs gefällt, wo ich mir denke, es kann nicht sein, dass sie die nicht gespielt haben. Mhm. Aber naja.
0: War trotzdem ein guter Auftritt.
1: Ja, finde ich auch. Hat auch eine gute Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat, sehr gut. hat Spaß gemacht mhm. und äh, war für mich ein guter Auftakt in den Tag und auch ins Festival mhm. Und dann sind wir rübergestiefelt. Ähm, also insgesamt waren wir tatsächlich äh, am ganzen Wochenende sehr wenig ähm, auf der und auf der Club.
1: Nicht wieder mit dem falschen Namen anfangen. Auf der Orbit und der, wer heißt denn, der dritte? Ja. Am dritten, nein, auf der dritten Minute waren wir gar nicht, deswegen ist der Name auch gar nicht so wichtig. Ja,
0: genau, und sind da wieder, ähm, also die meiste Zeit waren wir tatsächlich an der Mandora
1: mhm.
0: und sind da auch hin, um uns... Utopia.
1: Ach oh Gott. Ist die große.
0: Ja, ich weiß. Das macht mich Aber fertig. Wir, lass uns mit
1: Hauptbühne und zweiter Bühne arbeiten. okay können die mal aufhören, die Namen schnell zu verändern? Meine Güte <lacht> Wirklich,
0: es reicht. Wie soll sich das doch jemand merken? Ja, ist
1: kann? so. Wie soll uns die kleine Maus das merken?
0: <lacht> genau, wir sind da wieder zur Hauptbühne, was ich sagen wollte, um uns äh, Fever 333 anzugucken. Und ich finde es schön, dass du mich jetzt hast, das ich auch Ich habe grad extra lass gemacht, Sie reden, ne? ja. ja, ja, ich wusste es. <lacht> ähm, naja, immer wieder Running Gag, dass ich das nicht kann, aber du glaube ich auch ich nicht. Ich kann es
1: auch nicht, ne? ich finde den Namen auch ganz schlimm. Fever, du sagst ja von Fever, ja. <lacht> Der gute Fieber. Alle wissen, ja gemeint ist.
0: Ähm, der war jetzt, glaube ich, das dritte Mal hintereinander am Ring. <lacht> krass ähm, was ich echt krass finde, hat ja auch so ein bisschen irgendwie eine History hinter sich, weil so zwei aus der Band jetzt einfach nicht mehr dabei sind und ähm, quasi jetzt eigentlich noch der Frontmann plus ähm, neue Musiker in Drumherum. Ich weiß gar nicht, ob man da gendern muss. das ist eine, eine Frau
1: dabei, oder? Kann sein. Ja, doch, doch, welche, klar. Die, die, gehabt, ja?
0: klar die, ja, die ist voll abgegangen, die war cool. Mhm. Ähm, Genau, wir wollten uns das mal anschauen, weil wir so gehört haben, dass der Live richtig cool sein soll.
1: Mhm.
0: Wäre er auch gewesen, hätte die Technik mitgespielt. Ja,
1: da gab es leider die erste größere Technikpanne an dem Tag, tatsächlich war noch später noch eine andere. Wobei ich auch trotzdem es gut fand. Also ich fand es, es war jetzt nicht irgendwie krass, schl Mir ist nicht krass schlimm aufgefallen. Und Also ich finde es auf jeden Fall krass. Also ich meine, die erste Show in der neuen Besetzung wäre auch erst im Mai gewesen jetzt. Ah, okay. Glaube ich zumindest. Ich glaube unmittelbar vorher. Und ich finde das halt schon, dass sie krass abgerissen haben. Es erinnert mich halt vom Stil halt mega so an Rage Against the Machine, so ein bisschen. Ist halt auch eigentlich nicht krass wenn meine Musik. Es ist. ist eigentlich, wie du gerade meintest, wir waren halt eher auch ein bisschen da, weil wir jetzt, ist nicht sehr negativ, aber nichts anderes zu gucken hatten und halt wussten, dass es eine extrem gute Reputation hat live. Und ich fand ihn halt irgendwie als Person richtig sympathisch, weil der halt eigentlich äh, einige. Also er hat eigentlich zu fast vor jedem Song irgendein Statement gemacht. Und das ist halt sehr politisch, aber. Halt in der Richtung, in der ich mich wohlfühle scheinbar und er ähm, ja, hatte irgendwie da Spaß mit ihm als Person. Er ja, ist halt mega abgegangen, ist am Ende auch irgendwie auf die Tribüne geklettert. Ja, wir haben ihn hinterher im Treppenhaus kurz gesehen, der hat irgendwie auch im Gesicht geblutet. Ich weiß nicht, was ihm passiert ist da auf dem Weg da oben, aber ähm, ist er da hochgeklettert, ist dann wirklich auch auf dem Gelände da also rumgestiegen, wo ich wirklich auch kurz Puls hatte, muss ich mir ja, dachte, so... Oh, okay. wir standen
0: genau quasi fast ja. genau da drunter, also unter der Stelle der Tribüne, wo mhm. er da halt rumsprang und ich dachte, okay, wenn er jetzt abstürzt, dann... Das ist schon gefährlich. Direkt, also also blöd für ihn, aber wir sehen halt alles, wenn das passieren sollte und ich habe bei halt sowas auch immer direkt total Schiss. Mhm. Also ich kann das nicht, auch so wenn... Ähm, weiß ich nicht, wenn man irgendwie im Urlaub ist und man ist eben, weiß ich nicht, in Portugal auf so Klippen, wo mhm. auch so Gehwege sind, aber wenn Max da zum Beispiel einen Schritt irgendwie vom Weg weg macht, Richtung Klippe, da kriege ich direkt Puls. Ich kann das gar nicht sehen, wenn Leute das machen. Und ähm, ja, also an sich halt coole Show und so und das war halt so ein bisschen so, wie halt damals irgendwie Campino aufs Dach klettert, ist er dann halt so auf die Tribüne ähm, aber äh, hat mich trotzdem nervös gemacht.
1: Ja, voll. Und er hat sein Mikrofon irgendwann von da oben runtergeworfen. Und ich dachte mir, wenn das jemand auf den Kopf gekommen hätte, das war, das war der einzige Moment, wo ich mir dachte, so Junge, das muss nicht sein. Irgendwie. Ja. Das ist ein richtiges Geschoss, wenn das von da oben runterfällt. Ja. und als äh. er da oben
0: war, war das Mikro auch komplett weg.
1: Das ja, stimmt. Ich, da da ja. ich habe
0: davon halt ein Video gemacht, weil ich dachte, oh ja, mega geiles ähm. Video, das fange ich ein und so. Und dann singt er die ganze Zeit im Mikros kommt noch nichts so raus.
1: Das ja. ist halt voll traurig,
0: außer er sich so Mühe gibt.
1: Ja, aber ich weiß ja nicht, ob er überhaupt gemerkt hat, dass er, dass er gar nicht mehr zu hören war. Ich er hätte das Mikrofon auch weggeworfen, aber also, ja, das ja. war halt irgendwie, ja, wahrscheinlich ist dafür die Technik nicht gewesen, dass jemand dann so weit weg von der Funkstrecke entfernt da rumspringt. Aber ja, es also war natürlich schon impressive auf jeden Fall. Also der Eindruck hat auf jeden Fall bleiben, Auftritt hat bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen. So rum. Ja.
0: Also kann man sich, glaube ich, echt nochmal geben, wenn wenn, einem, wenn da einem begegnet und man hat irgendwie Bock auf eine unterhaltsame Show, ja. würde ich das auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Ja, auf Tour würde ich da, ich persönlich jetzt da nicht hingehen, nee, aber so auf einer Festivalshow. Und ich glaube... Er oder die ist ja die Frage, wenn man es gesagt sagt. Also, eigentlich seine mm. Band, aber jetzt ist ja eigentlich noch er. Ähm, ist ja auch recht viel in Deutschland, was Festival Booking angeht, habe ich das Gefühl. Er ist wirklich sehr oft am Ringen, aber ich meine, wir wäre auch schon beim Hellkind gewesen, Southside. Und kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht nächstes Jahr wieder dahin geht. Ja. Ja, genau.
0: Und dann ging es weiter mit dem eben besagten Youngblood, der dann auch weiter auf der Hauptbühne gespielt hat. Und wir lieben ja den Youngblood. Wir sind ja. <lacht> würde uns als Fans bezeichnen, okay. ähm, auch schon seit längerem und auch schon häufiger live gesehen und ich fand den Auftritt sehr solide. Ich äh, fand aber auch, also es hat total Spaß gemacht, ne? gerade wenn man halt auch die Songs kennt und so und alles supi, aber es war dann doch sehr, sehr viel Crowdwork, da haben wir auch drüber geredet. ja. Also es ist schon natürlich passend zu einem Festival, da dann nochmal irgendwie vielleicht zweimal mehr zu animieren zum Klatschen und ähm, Rufen und äh, Chorgesängen und so weiter. Aber es hat dann schon echt arg viel.
1: Ja, also ich halte auch echt viel von ihm live eigentlich, weil der halt auch, also der der fetzt auch über die Bühne wie sonst mhm. was irgendwie. Und äh, also ich schaue mir den eigentlich ultra gerne live an. Und wir haben auch ein bisschen die Referenz wegen der Vergleiche, die wir jetzt halt einfach haben und ich fand, er hatte das irgendwie, ich weiß nicht, ob er das irgendwie dachte, er muss das und ich glaube auch, das war auch für ihn einer der größten Festivalauftritte überhaupt, nicht mehr ziemlich sicher, also Center 1730 am Ring, da war auch echt was los, also das ist glaube ich auch, von der in UK echt groß ist, für den auch nicht selbstverständlich solche Slots zu kriegen, also vor allem nicht in Deutschland und ähm, weiß nicht, war deswegen irgendwie nochmal extra irgendwie so ein Irgendwas hatte, wo er mhm. dachte, er muss jetzt irgendwie Vollgas geben, an mir war es auch ein bisschen zu viel, also es hätte gern ein bisschen kompakter sein können mit der Musik und auch nicht immer wieder äh, versuchen, irgendwie der Moshpitz irgendwie auf die Beine zu stellen, die halt nicht so krass kamen, wie es halt irgendwie mhm. beabsichtigt waren dann von ihm, und ich dachte mir immer, ja, dann lass doch gut sein. Und spielt dein Set, es funktioniert ja alles gut und kommt ja auch ganz gut an eigentlich. Und dadurch hat es teilweise ein bisschen, also wird gezogen jetzt sehr negativ. Ich fand es ein guter Auftritt, aber ich dachte, ich würde es richtig lieben und ich fand es nur gut. So.
0: Ja, ja, stimmt. Wobei ich ähm, tatsächlich gelesen habe, dass äh, viele gesagt haben, dass sie ihn überraschend gut fanden, mhm. die ihn vorher nicht so mochten. Mhm. Also vielleicht kam es dann doch für ähm, Menschen, die halt so eben die Songs nicht so kennen, dann noch besser an, als äh, wir das jetzt ja, bewerten gut, würden. sein, ja?
1: Ja, aber ich meine, so oder so, ich würde ihn auf jeden Fall live voll empfehlen. Ja. Ähm, also den kriegt man jetzt auch nicht mehr so leicht gegriffen, weil der auch jetzt, wenn er spielt, also wie hier ringen, also ist ja schon ein guter Slot. Und ähm, aber wenn man die Gelegenheit hätte, zu gucken, ich kann das wirklich empfehlen, weil das, das ist ein Energiebündel. <lacht> das ist ein Durazellhase hier. <lacht> ja.
0: Was für Vergleiche. Ein Flummi, Durazellhase und Energiebündel. Ja, Mensch. Klingt fast, als würdest du einen äh, Pressetext schreiben für. Rock an, am Ring. am Ring. Ein Energiebündel der Extraklasse. Ja.
1: Ähm,
0: aber, jetzt komme ich wieder. Wir haben was vergessen. What? Was ist in Vorjahrenblatt passiert? Erzähl uns das mal. Was weiß Wir ich? Wir sagen. Ach so. Oh, ja, schön.
1: Stimmt. Überraschung. So, das fand ich auch interessant, weil der Timetable wurde wirklich. Ganz knapp vom Festival. Ein bisschen verschoben. Also die Oberpausen wurden dann mich vergrößert, glaube ich. Und ähm, also hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Ein paar Slots haben sich verändert. Und das größte Ding war, glaube ich, dass die Umbau-Pause sich vergrößert hat. Jetzt wissen. Oder verkleinert hat? Nee. Vergrößert. Ist ja auch egal. Nee ich miss, war eine und ich nur eine halbe Stunde. Aber, Aber da waren es
0: war 45 Minuten, als wir da waren.
1: Ach, aber gut kann sein, wir gucken das gerade auf einem hier einen JPEG an, was ich aus dem Internet gezogen habe, weil der Time Period weg ist. Weil das ist noch der alte. Vielleicht war das natürlich eine Dreiviertelstunde, deswegen. Ja. Ähm, es wurde Ich hatte mich schon gewundert beim Aufbau, warum die Bühne so komisch aussieht, weil dahinter wurde was gearbeitet, da gab es einen roten Vorhang, davor wurde gearbeitet, aber ich dachte mir, kann ja das sein, dass die irgendwas irgendeinen roten Vorhang auf der Bühne stehen hat, der irgendwie dann fällt. Ja, nee. Weil Olaf der Flip auf einmal auf der Bühne stand. Ja, Und das war schön. Ich wollte nur sagen, für ein drei-Song-Set.
0: Ja, das war sehr exciting, weil ähm, wir hatten uns da aufgrund der Wärme und so so ein bisschen in, in den Pressebereich zurückgezogen und wollten da halt einfach chillen, bis Youngblood losgeht. Und da gibt es halt, ähm, um ein bisschen aus dem zu planen, da gibt es halt so Monitore, wo drauf steht, welcher Act als nächstes dran ist und wo man aber auch live verfolgen kann, was gerade auf der zweiten Bühne passiert. Und dann stand da nur so ein nächster Act auf der Hauptbühne, surprise Act. Oder so. Und ich habe das auch erst gar nicht gelesen, weil ich gar nicht da hingeguckt habe. Und irgendwann hörte ich alle nur Tuscheln und hörte nur.
1: sind auch aufgesprungen direkt. Ja, dann. und ich hörte
0: nur Olaf Flipper, Flipper. Und dann habe ich das gesehen, Surprise. Dann dachte ich so, okay, ist das confirmed? Weil es stand mhm. da halt nicht. Das hatten halt, ich weiß nicht, ob die Leute die anderen irgendwie das schon mitbekommen hatten oder das nur gemutmaßt hatten. Und äh, war komplett verwirrt. Und dann, meinte ich, ja, komm, lass mal rausgehen, lass mal gucken, was da passiert. So nicht, dass wir jetzt irgendwas verpassen. Ähm, weil ich glaube, hätte es da nicht gestanden, hätte ich es irgendwie gar nicht gedacht. Nee, wahrscheinlich dass, was nicht, da gerade ja. abgeht. Und dann kamen wir raus und dann. Äh, ich ging ja so gerade auf die Bühne und fing dann an und ähm, hat ja drei, drei vier Songs.
1: Drei, drei, ja, also hat er 40 Jahre die Flippers, wir sagen Dankeschön, auf jeden Fall den, den halt. Ja, ähm, 40, 40 Jahre die Flippers. Ja, ja, genau. Und hier, äh, wie heißt der, oh Gott, ich war mega, den Blackout hier, ähm. <lacht> oh Mann, der hier auch Lotusblume. Und ah ja, geil.
0: Den letzten kannte ich wie nicht. Wie heißt
1: der mit dem, wie heißt dieses berühmte kleine Gemälde Das im Louvre?
0: Äh, Mona Lisa, ah ja.
1: Mona Lisa, genau.
0: Das berühmte kleine Gemälde. Gemälde.
1: Ja, genau. Aber den Louvre haben wir auch noch nie hier erwähnt.
0: Willkommen beim Kunstpodcast. Ja genau. ja,
1: genau. Toller Pinselstrich. Genau, dass er da performt war. aber Also ich fand es total funny. Lustigerweise, wir haben ein TikTok davon gedreht, das ist... Ich würde sagen, es ist viral gegangen, es ist wirklich sehr viele Aufrufe gekriegt und die Leute haben sich darunter abgefuckt über diesen Gastauftritt, ohne auch eine Ahnung zu haben, das ist wirklich eine Stunde. Unangekündigt zwischen zwei Sets war und war so: Oh, der klaut hat den Leuten den Slot. Ich hatte mein Ticket zurückgegeben. Oh, oh, oh. Und ich war so: Oh, Leute, hört mal auf, so rumzumeckern. Ey, die Leute hatten den Spaß ihres Lebens. Ja. Und es war wirklich Sau-Funny. Es hat mega Spaß gemacht. Ja. Und ähm, war ja auch eine Überraschung. Es stand nicht im Timetable. Niemand wusste das. Es hat nie, niemand hat deswegen Zeit verloren. Mm. Und wenn du halt keinen Spaß hattest, musst du halt eine Viertelstunde das mal eben ertragen. Ey, ganz Aber ehrlich, weißt
0: du, so, sonst sitzt du da halt eine Viertelstunde in der Hitze rum, in der ist Menge. So. Alle quetschen sich an halt dir vorbei. Es ist warm, alle stinken. Du bist genervt, du musst <lacht> aufs Klo, du willst nicht. Bier, kein Biermensch kommt vorbei. So, das ist die eine Variante. Und die andere ist, du feierst mal kurz 15 Minuten irgendwie mit deinen Friends sowas an, ab, was irgendwie lustig ist. Also ich meine, das weiß ja auch jeder, dass er jetzt Ohnafjörfler wahrscheinlich jetzt nicht so der Act ist, der jetzt in Zukunft als Headliner gebucht wird. Und das soll er ja auch gar nicht. Und das will er ja auch gar nicht. Ich glaube, das will auch keiner. Hm. Aber ähm, manchmal verstehe ich nicht, warum die Leute Spaß hassen.
1: Ja, voll. Also ganz komisch. Aber stimmt, das wollte ich nicht unterschlagen. Und ich fand, das war eine sehr gelungene Überraschung und äh, mir hat es große Freude gemacht.
0: Ja, und mir hat das ganz, ganz große Freude gemacht, ähm, Olaf zu beobachten, <lacht> weil äh, ich habe ja so ein bisschen auch so, halt so ein Herz für ältere Menschen irgendwie. Und äh, ich glaube halt, auch wenn du halt bei den Flippern, bei den Flippers, mhm. bist oder warst, ähm, hast du ja bestimmt auch eine coole Crowd für, für deine Zielgruppe und so und da ist bestimmt auch immer Party gewesen bei den Konzerten, aber es ist halt was ganz anderes als jetzt das und so auf der Center Stage zu stehen und deine alten Songs zu performen, du siehst halt, dass da wahrscheinlich mehr Leute sind, als die jemals halt die, die bei Kinder Konzerten hatten, also weiß ich ja. nicht, ne? vielleicht hatten die auch riesige Arenen, keine Ahnung ja, ähm, glaub Ich glaube schon, aber ja, ja. Und äh, halt zu so sehen, wie, wie man da noch so gefeiert wird. Und ich hatte das Gefühl, dass er auch ein bisschen nervös war und dass ihn das aber auch irgendwie ein bisschen berührt hat. Und dann hatte er halt so seine einstudierten Sachen, die er wahrscheinlich so seit 30 Jahren so abspult, aber so ein Hey dazwischen.
1: Ja. Und, so. und ich fand das
0: irgendwie ganz niedlich. Hat sich sehr gefreut. Und es gibt ähm, auf dem TikTok und äh, Instagram-Kanal von Rock im Ring ein Video, einen kurzen Ausschnitt von ihm und Youngblatt. Ja. wie Youngblood irgendwie anmoderiert, dass er jetzt Olaf, äh, dass er mit dem da ist und dass er jetzt gleich äh, 15 Minuten für ihn anheizt und er äh, ja, mal das Moshpit, äh, den Moshpit aufmachen soll und äh, Olaf versteht halt kein Wort und sagt nur so, hey, ich sing mal an und dann singt er das so an und Youngblatt steht davon und denkt wahrscheinlich, das geht hier? <lacht> und ich finde das alles einfach nur herrlich.
1: Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, und danach ähm, waren Limbiskit am Start. Da waren wir ja vorher ehrlicherweise gar nicht so hype drauf. Also es war so ein bisschen so, wir nehmen das jetzt mal mit, auch des Namens wegen. Du hast ja auch noch nicht vorher gesehen, oder? Nee. Und, also ich auch nicht. Ist auch eine Band. Das war aber witzig, dass wir unser beider Fazit, so, dass wir hören die halt beide, also ich null. Ich hab die, habt ihr auch nie gehört. Also, auch wenn ich früher so ein New Metal gut fand, war das irgendwie eine Band, die mich irgendwie nicht so interessiert hat. Und beim und auch, wo wir die Settles vorher gelesen hatten und dachten so, okay, klar, kennen wir so viel von Songs, aber irgendwie kann ich dann immer doch fast alles und das haben wir so gar nicht bewusst. Mm wie viele Songs ich auch gar nicht wusste, was ich hinter den Titeln verbirgt, muss ich mich jetzt ganz ehrlich outen. Und äh, ich hatte echt überraschend viel Spaß. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass es nicht taugt, dass man so nach 20 Minuten sagt, gut, haben wir das auch mal erledigt. Äh, weil wir auch, es gab ja auch diesen Skandal, also Skandal, in Anführungszeichen, vor ein paar Wochen in, der in Frankfurt, war das glaube ich. Ja. Wo Fred Durst äh, nicht so durst, auf das Konzert hat, irgendwie krank war. <lacht> Und dann, ähm, die Fans hat fast also ich habe irgendwie 80% der Songs halt singen lassen und ich war wirklich, wirklich darauf vorbereitet, dass es vielleicht eine Shitshow werden könnte. Und ich hatte wirklich Spaß. Also war kein Top-5-Auftritt für mich, aber ich hatte eine echt gute Zeit, die Stunde.
0: Ja, was du sagst. Also gehe ich komplett mit. Ich dachte wirklich, ähm, ich habe mich halt nie mit dem beschäftigt. Ich hätte jetzt auch vorher gar nicht sagen können, dass ist eine gute Live-Band oder eine schlechte. Manchmal weiß man das ja irgendwie so ein bisschen von Bands. Und die haben halt so, eine, so einen Ruf irgendwie. Und das Einzige oder das, das Letzte, was ich halt mitbekommen habe, war halt das von, von Frankfurt und ähm, wo ich halt sagen muss, hätte man vielleicht absagen oder verschieben sollen, anstatt irgendwie mhm. dann halt die Fans das so besoffen mitgrölen zu lassen und sich halt so daneben zu stellen und einfach nur von rechts und links auf der Bühne zu marschieren und, ähm, nicht, dass ich erwartet habe, dass genau das wieder passiert, weil ich wusste ja, dass er halt auch krank war, aber deswegen, ich hatte gar keine Erwartung und, äh, nee, ich hatte echt Spaß und war auch sehr sehr cool so also ich meine die Menge hat's halt geliebt die, fand's ja, die richtig, fand auch richtig richtig gut. geil und ähm, war positiv wirklich überrascht
1: ja voll und dann halt der die Haare die
0: Haare <lacht> Es sind bestimmt so ein paar Leute, die Limp Bizkit irgendwie länger verfolgen okay. und die irgendwie gut kennen, die uns einmal sagen können, war das so Perücke oder ist das echt?
1: Schickt uns bitte mal eine DM bei Instagram oder so. Ja. Ich versuche jetzt auch dran zu denken, dass ich das nochmal gucke, wenn ich jetzt wahrscheinlich ein paar Shows spielen diesen Sommer, dass ich einmal gucke, was das mit diesen Haaren auf sich hat. Also das war wirklich überraschend.
0: Allgemein irgendwie fand ich Sadie Wild. Außer war ja noch dieser eine, ich weiß nicht, ob das Gitarrist oder Bassist war. Der Gitarrist, aber der sieht immer so aus. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, also der, der sieht halt irgendwie aus wie von so einer Metal Band oder so. Da war ich auch ganz überrascht. Es ist wirklich, wahrscheinlich für viele, die es gerade hören, total schmerzhaft, das zu hören, so weil wir uns wirklich so gar nicht mit Little beschäftigen, dass wir da einfach komplette, nichtswissende Noobs sind. Mach ich, ja. wie es ist.
1: Aber ich glaube, ich muss kurz, ich factchecke das parallel. Nee, doch nicht. Aber den kennen wir noch irgendwo her, ja, den Gitarristen, der hat irgendwo anders noch gespielt.
0: Ach, guck mal, verrückt, da sind noch mehr Bilder.
1: Ja, der, aber vielleicht ist es auch Ah, genau, bei Merry Manson hat er gespielt.
0: Ja, so sieht auch aus.
1: Ja, aber kannst kann ich meine, da hätte ich irgendwie gedacht, das, das wäre ja ein anderer Typ, aber die, die, die Verbindung war richtig, der Name war nur falsch in meinem Kopf. Aber nachhaltig ja.
0: die gleiche Garderobe dann zu nehmen. Ja, <lacht> <lacht>
1: stimmt. Genau, aber deswegen, also ich war wirklich positiv überrascht, kann ich jetzt sagen. Ich hatte erwartet, dass mir das gar nicht so taugt, aber hat es. Toll. Dann waren wir nicht bei Rise Against. Aus den Gründen, die wir, also ich, ich glaube, das ist auch immer dieselbe Platte ab hier. Aber es ist eine Band, die wir beide, glaube ich, ganz eigentlich positiv gegenüber gesinnt sind, weil die einfach ein paar absolute Banger haben. Ich habe zwei jetzt,
0: Alben von denen richtig, richtig ja. gern gehört. Ich habe die Folge lieb mal ja, vor Und von denen Jahren. wir
1: aber jetzt Certified wissen und wir haben es auch mit eigenen Ohren gehört, dass es einfach live nicht funktioniert für uns. und Also nicht nur nicht für uns. Und ähm, ich habe hinterher ein bisschen gestöbert in den Fanmeinungen. Und es war genauso, also das ist voll fies, aber es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, dass einfach voll viel kritisiert wurde, wie die Live-Wieder einfach aneinander vorbeigespielt haben. Und das ist auch jetzt schon wieder, ich meine, wir hätten es nicht erwähnen müssen, weil wir auch über die anderen 10 Ex geredet haben, die wir gerade nicht geguckt haben. Aber ich kann es nicht glauben, dass eine Band so lange, so erfolgreiche Musik macht, so gute Songs ausschreibt und Live so schlecht ist.
0: Ja, ich finde das auch einfach krass. Und ich denke auch jedes Mal so, wie schlimm kann es sein, obwohl ich es ja eigentlich weiß, und wir hatten den ersten Song, glaube ich, oder den zweiten oder so noch mitbekommen irgendwie so, als wir gerade quasi auf dem Weg ähm, zur anderen Bühne waren. Und da habe ich wieder bis zur Refolge gebraucht, um erstmal zu checken, was das für ein Song ist. und habe ich gemerkt, das ist einer, den ich richtig, richtig gerne mochte früher, also den ich auch so in- und auswendig eigentlich kenne und den ich auch immer ganz schnell erkennen würde. Aber weil die so aneinander vorbeigespielt haben, habe ich es einfach nicht gerafft. Und das ist jedes Mal so. Also wir haben es ja auch schon mal einen kompletten Gig angeguckt oder mhm. also, doch, sind auch teilweise in der Nacht der Hälfte gegangen, weil ich finde, das geht einfach nicht.
1: Ja, das tut mir auch leid, das muss ich einfach noch mal erwähnt haben. Ja. Ach, naja, Und wir waren dann wo, da, war, wo es richtig gut war. Und da würde ich sagen, dass es tatsächlich einer, der in meinen Top 5 Konzerten war. Kann ich gerade schon, ja, kann ich sagen. Gehe ich mit. Ja. Willst du kurz erzählen, ich mal die Weinflasche, die ist nämlich im, im Nebenraum stehen geblieben. Und Soll
0: ich einfach weitererzählen? Ja, ja. Oh, du kannst
1: toll. es doch genauso gut wie ich. Achso, oh, danke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, wir sind dann rüber zur zweiten Bühne. Und haben uns die Giant Rooks angeguckt, die an diesem Tag, finde ich, total aus dem Line-Up rausfallen. Ähm, an der zweiten Bühne sonst richtig komplett fast, eigentlich bis auf Hot ähm, Hip-Hop-Programm. Und dann die Giant Rooks mussten <lacht> noch irgendwo hin, machen würde die mal zwischen Battenbums, Jay und Finch. Ja, Gar kein Problem. Ähm, genau, die haben uns angeschaut. Das war auch war gut besucht, aber man hat gemerkt, die Leute trudelten auch irgendwann so ein bisschen ein. Aber es wurde am viel Anfang, mehr genau. Raus, ne? Am Anfang war nicht so viel Lust, deshalb standen wir aber auch ziemlich gut. Was natürlich schön war. Und ähm, die machen halt, ich finde, die vermitteln immer so eine Atmosphäre. Die hatten ganz, eine ganz, ganz schöne Bühne, fand ich. Ähm, so das komplette Stage-Design hat mir gut gefallen. Und natürlich auch zu meiner Lieblingstageszeit gespielt. ne, Wie ich immer sage, so schön im Sonnenuntergang, wenn alles so orange ist. Und es mhm. war irgendwie alles halt einfach sehr, sehr gut gepasst. Und ich finde, die spielen einfach qualitativ so, so gut. Ja, mega. Also das ist einfach, finde ich, eine krass gute Band die auch noch viel, viel, also es verdient hätte, noch viel, viel größer zu sein, als sie sind, obwohl sie nicht klein sind.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall Fred Rabe ist auch deutsche Harry Styles irgendwie. <lacht> Und kann mich nur anschließen, wir haben ja auch ja schon oft von denen geschwärmt hier, ich finde die einfach unfassbar gut. Es wundert mich überhaupt nicht, dass die ähm, auch international einfach mega erfolgreich sind mittlerweile. Ich glaube, ich habe das ist den Leuten gar nicht so bewusst, weil die nirgendwo so unfassbar groß sind, aber die sind in ganz vielen Ländern, vor allem in UK, halt echt schon ordentlich groß für eine deutsche Band. Also gut, die halt nicht deutschsprachig ist, aber ich glaube, es ist weit weg von selbstverständlich, welche Standing die mittlerweile im Ausland haben. Und irgendwie mhm. läuft das ein bisschen unter, unterm Radar, habe ich manchmal das Gefühl bei den Leuten. Mhm. Oder ich glaube es zumindest nur. Aber auch vollkommen zurecht Recht und ähm, ich habe auch einen neuen Song gespielt, der jetzt vermutlich dann mal die nächste Single wird. Ich habe auch ein bisschen angeteased, dass da jetzt bald eine neue, neue Platte kommt. Ich habe jetzt den Titel vom Song vergessen, aber wirklich, der, der ging los und dachte, du bist im alten Coldplay-Song. Und hinten raus war es dann wie so ein moderner Mumford ähm, Sons-Song. Und es ist einfach, ja, es ist handwerklich mehr geil. Es ist ultra der moderne Sound. Es ist mega atmosphärisch, wie Jana gerade meinte. Und ich hab die, also wir haben die das schon öfter zusammen gesehen und ich fand es wirklich immer herausragend gut. Also ich habe noch nie bei denen hinterher gedacht, das war nicht so toll.
0: Ja, total. Und es war für mich ähm, zu diesem Zeitpunkt am Wochenende, aber auch jetzt gesamt gesehen, eine schöne Abwechslung, weil dann ja doch alles sehr, also wir sind ja bei Rock am Ring, <lacht> äh, sehr rocklastig ist und auch so unser Timetable quasi, den wir uns zusammengestellt haben, war halt auch sehr rocklastig und ich meine, das ist natürlich im weitesten Sinn irgendwie äh, auch Rock, aber es hatte so ein hat irgendwie doch so einen anderen Einschlag, der eigentlich mehr so ein Zuhause hat beim Hurricane, würde ich sagen. Mhm. Aber genau diesen Einschlag, den ich auf Festivals halt auch einfach lieber. Also so, so ein bisschen laid back, so ein bisschen ähm, äh, man kann halt mal so auch tanzen irgendwie und nicht nur, äh, weiß ich nicht. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, voll. So.
1: ja, da kommen wir wirklich auch bis zu Dancen, so
0: Ja, total. Und äh, fand ich total schön in dem Moment.
1: Mhm. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass die also wahrscheinlich irgendwann jetzt Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres ein neues Album rausbringen und dann da auf Natur gehen. Und wenn die bei euch in der Nähe sind, geht auf jeden Fall hin.
0: Machen wir auch. Und ich sehe uns schon im Palladium.
1: Ja. Scheiße. Palladium, ey. Naja. Aber ich glaube auch, dass sie da spielen werden. Ne? Ich bin schon
0: lange nicht mehr das Palladium abgehatet. Ja. Scheiß Palladium. Ja,
1: ist so. Und dann kam direkt eins meiner nächsten Highlights. Finch. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Scherz.
1: Nein. Aber wir waren bei der Foo Fighters natürlich. Äh, ja, da war ich, da war ich, das war das einzige Mal Wochenende, dass ich irgendwie vor dem Aussehen so richtig so, äh, zappelig war. Aber ich mir dachte so, oh geil, jetzt wird es heftig. <lacht> also habe ich mich sehr drauf gefreut. Und es war tatsächlich genau, was ich erwartet habe irgendwie. Also im besten aller Sinne. Äh, es war energetisch, es war zwischendurch auch emotional. Es war irgendwie, äh, ja, die, die klassischen Mitschreihymnen, die man so von den Fufa gewohnt ist. Ähm, sehr viel Gejammer auch, was man auch von Fufa gewohnt ist. Sehr, sehr spielfreudig. Und was mir besonders gut gefallen hat, das war eines der Dinge, die für mich mega rausgestochen haben, ist, dass sie dem, ähm, wie schreibe ich mit dem Nachnamen jetzt richtig aus? Freeze? Ja. Johnny Freeze? Heißt Josh. Auch Johnny? Josh? Oh. <lacht> Johnny. <lacht> Na ja, auf jeden Fall, ihm haben sie halt extrem viel Bühne gegeben. Äh, er hat auch seine Momente halt bekommen, um irgendwie da zu scheinen. Das fand ich auch eine gute Geste, weil man gemerkt hat, dass es jetzt nicht nur so, dass er hier spielt, weil irgendjemand dieses Schlagzeug spielen muss, sondern die sind froh, dass er das macht. Und ähm, also es ist ein herausragender guter Schlagzeuger, äh, den man ja unter, Also er hat in krass vielen Projekten schon mitgespielt. Ähm, für mich war jetzt so, das, was ich am, am bemerkenswertesten fand, ist ein Nein-In schnell so. Aber also die Liste ist lang, kann man ja mal Wikipedia angucken. Ist halt so ein richtiger Session-Musiker auch irgendwie. Und äh, also ich hatte richtig Spaß, dem zuzugucken. Der hat irgendwie nochmal so ein anderes Element reingebracht. Ähm, ist vielleicht auch gut und sinnvoll, auch jemand zu nehmen, der jetzt Taylor Hawkins gar nicht so ähnelt von der Spielart her, der hat halt viel krass mit Double Bass so gearbeitet, hat ein bisschen mehr also einfach ein, anderes Spiel, ein bisschen anderes Spielstil noch teilweise gehabt und äh, hat aber voll gut funktioniert, du hast dir total gemerkt, dass sie auch Spaß haben, mit ihm zusammenzuspielen, Die haben sehr viel mit ihm interagiert und ich fand es halt cool zu sehen, dass es halt, wie ich gerade meinte, nicht so war, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Gastmusiker und vielleicht ist das ist in vier Monaten jemand anders, sondern du hast wirklich gemerkt, das funktioniert mit denen ultra gut und es hat mir total Freude gemacht, mir das anzugucken.
0: Voll, es ist, ähm, als jemand, der, also ich würde mich jetzt als nicht so bezeichnen, dass ich irgendwie beurteilen könnte, dass der einen anderen Spielstil hat oder Double Bass spielt oder so, also da mhm. bin ich dann irgendwie gar nicht drin und kann sowas gar nicht beurteilen, aber es hat für mich ähm, total Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und vor allem hat es Spaß gemacht, die Interaktion zu mhm. beobachten und, und wie das eingebunden wurde und äh, der Auftritt hatte trotz halt auch dieser emotionalen Momente, die aber auch einfach foo fighter Songs per se schon mitbringen, aber in dem Kontext natürlich halt, der aktuell halt ist, ähm, noch mal ein bisschen mehr, hatte der auch so eine Leichtigkeit trotzdem, fand ich. Also ich fand, das war jetzt gar nicht so ein schwerer Auftritt. Ähm, und weil es halt auch zwischendrin mal irgendwie so lustig war und dann Witze gemacht mhm. wurden und so. Und äh, deswegen, also ich fand es sehr, sehr schön. Was vielleicht ein bisschen weniger war, das ist mir dann aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, oder du hast es glaube ich gesagt, es war weniger Crowdwork als sonst. Mhm, ja. ähm, also ich meine, Fufa hat das für dich, die haben das immer in einem guten Maße gemacht, also da fand ich das jetzt nie so krass übertrieben, wie das für mich zum Beispiel ein Green Day immer gemacht hat, ähm, da war mir das auch immer ein bisschen zu viel mit O und T und was <lacht> und so. Äh, bei den Fufa, das fand ich immer in Ordnung, wie sie es gemacht haben, aber es war, glaube ich, schon ein bisschen weniger, als es früher war. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, aber also ich habe schon eine gewisse Schwere wahrgenommen, irgendwie auch bei, bei, der, also bei allen, eigentlich, wenn du ein bisschen die beobachtet hast. Und man hat auch gemerkt, dass es dir nicht leicht fiel, aber halt auch halt irgendwie auch diese. Wie sagt man das am besten? Das ist voll peinlich jetzt. Aber ich finde, Dave Grohl halt irgendwie so eine Urgewalt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wenn der da hinkommt und so schreit irgendwie. Das geht irgendwie so richtig ins Mark. Und ich, ich, ich hatte das Gefühl zu merken, dass da ganz viel wirklich von ganz tief innen herauskommt. Und das aber auch, dass halt irgendwie, das ist ja auch erst irgendwie 13, 14 Monate her, dass halt noch ganz logischerweise ganz viel Trauma da irgendwie drin steckt. Aber dass das ist halt auch seine Art ist, damit umzugehen. Und es ist halt auch voll bemerkenswert. Also es gibt ja so viele Beispiele von Bands, die dann nach Jahren gar nichts gemacht haben. Es gibt aber auch Bands wie auch die äh, wie Schmode, die jetzt ja auch wieder auf Tour sind, ein Jahr nachdem sie jemand verloren haben, der ja wirklich Erzählte dabei war. Und ähm, ich finde ihn als Person auch super authentisch. Und ich hatte das Gefühl zumindest halt auch, dass man ihm das schon anmerkt, aber dass er das halt in diese krasse Energie umwandelt. Und trotzdem habe ich aber auch das Gefühl, dass er schon eine äh, ne schwere und traurige mit sich rumgetragen hat. Und es waren ja auch wirklich mehrere Momente dabei, also, sie haben zum Beispiel den, den Lieblingssong von, von Taylor Hawkins von The Foo Fighters gespielt. Keine Ahnung, wenn sie das letzte Mal live gespielt haben. Ähm, Aurora ist das. Ähm, den kann ich tatsächlich ehrlicherweise gar nicht richtig bewusst. Ich musste mir den erstmal anhören, als er auf der Setlist aufgetaucht ist. Und waren halt so mehrere Momente, wo du auch im dass das er auch echt am Schlucken war. Aber das alles, es hat mich ein bisschen so dran erinnert an die Tour damals. Äh, nur halt vom Vibe auch wieder anders von Mike Shinoda, die erste Tour, halt, die er solo alleine gemacht hat. Er wurde halt auch gemerkt, dass das halt da ganz viel irgendwie Heilung halt auch für ihn dabei ist, aber auch für die Leute, die halt vor der Bühne stehen und dass ähm, dass den Personen auf der Bühne aber auch irgendwie auch bewusst ist, dass das irgendwie gerade ein bisschen Therapie ist halt, weil die das halt auch wahrscheinlich so lieben, das zu machen ähm, und es gab auch eine total schöne Ansprache, wo er irgendwie meinte, dass irgendwie für sie als ähm, Crew und aber auch als Familie irgendwie was, was ganz krasses war, jetzt das wieder zu machen und ich glaube schon, dass die und das hat mich Mike Schenault auch irgendwann Jahre später jetzt in Interviews erzählt, dass es für ihn gar keine einfache Zeit war, diese Tour zu spielen und das alles immer so immer wieder durchleben zu müssen. Aber dass es halt irgendwie auch ein Heil, eine heilende Wirkung irgendwie hatte. Und das ist, glaube ich, halt ein ganz krasser Prozess, den die irgendwie durchmachen müssen. Und das ist für mich so voll mitgeschwungen. Deswegen hatte ich, also ich weiß auch nicht, ich fand, das war ein ganz intensives Konzert irgendwie. Aber genau das hatte ich irgendwie auch erwartet so. Hm.
0: Ja, vielleicht ist das Wort, dass es keine Schwere hatte, ähm das meine ich ich finde es hatte nicht, nicht so viel so pure Traurigkeit Ach so, also ja. es hatte Emotionen und es äh, aber wie du gerade auch meintest hat viel in Energie umgewandelt mhm, wucht und, ja und dann am Ende wahrscheinlich halt auch für die ähm, einzelnen Menschen auf der Bühne aber halt auch wahrscheinlich für, für viele Leute vor der Bühne eine Form von ähm, Umwandlung und, äh, und Verarbeitung auch so aber ich fand es war, war also es war halt nicht so pure Trauer sondern mhm. so viel andere ja, anderes was ja, so stimmt, ja. daraus kam quasi aus, aus diesen, dieser Situation.
1: Mhm. Ja, aber ein mega guter Auftritt. Ich hatte richtig viel Spaß dabei auch. Also ich hatte alle Emotionen, glaube ich, mal durchlebt, irgendwie die man so haben kann und ja freue mich halt einfach, dass es jetzt irgendwie bei denen weitergeht irgendwie und wie gesagt, zu sehen, dass sie ja auch so einen Spaß daran haben, auch wenn es ihnen mit Sicherheit nicht leicht fällt und es wäre ja auch komisch, wenn es so wäre und bin aber auch jetzt voll gespannt und Gehen wir davon aus, dass da auch noch eine Tour folgen wird. Also man weiß schon, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall eine UK-Tour machen. Die werden mit Sicherheit auch noch mal eine EU-Tour machen. Und da hat ich auf jeden Fall groß Lust, mir das nochmal irgendwie anzugucken.
0: Vielleicht eine Sache, die wir noch nicht erwähnt mhm. haben, dass... Ähm, ah. dass äh, <lacht> <lacht> Wie heißt sie denn? Violet. Das war ich dachte, Olivia. <lacht> Olivia. Dass Violet Grohl, die Tochter von Dave Grohl, mit dabei war, die zusammen mit den Foo Fighters auch einen Song performt hat. Und die eine ganz, ganz, sehr, sehr schöne Stimme hat. Mhm. Und äh, total sympathische junge Frau. Und das fand ich sehr schön, weil der hat schon in den USA ähm, ab und zu jetzt mit denen performt, aber wir sind so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie jetzt nicht mit nach Europa kommt. Ich weiß nicht, was sie sonst in ihrem Leben macht, ob sie äh, gerade Studentin ist oder so, mhm. aber man hat ja irgendwie dann halt auch wahrscheinlich andere Sachen noch zu tun. Aber ich fand es umso cooler, als er dann sagte, so ja, die wichtigste Person für mich ist heute hier und singt gleich mit, mit mhm. uns. so, Dann wusste natürlich direkt, was los ist und ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das war wirklich cool. Also ich bin echt gespannt, was bei der so passieren wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die in dem Bereich auch was machen wird. Aber ich vermute mal, dass es irgendwie sehr behutsam aufgebaut wird. Und ich finde es aber jetzt schon ein krasses Zeichen, dass sie jetzt wirklich scheinbar auf der kompletten Tour zumindest, wirkt bis jetzt so halt, mit denen auch auftritt. Und es ist halt wirklich, also es ist wirklich eine herausragend gute Sängerin.
0: Mm, ja. Ich finde das immer so krass, dass, dass es ja dann doch meistens so ist, dass Kinder von talentierten Musikern und Musikerinnen dann am Ende irgendwie auch talentiert sind. Also es ist irgendwie jetzt gar nicht so überraschend, ja. aber ähm, ich find's eher wie einfach so, ja na klar, ja. kannst du das auch, natürlich.
1: Ja. ja, die werden natürlich auch viele Türen aufgemacht, die andere ja, vielleicht klar. nie öffnen können, aber sie ist auf jeden Fall jemand, wo ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich mir das so angucke und also es ist ja nicht das erste Mal, dass sie mit denen gespielt hatten. sie haben auch schon mal einen Song zusammen aufgenommen, ich weiß nicht, ob der unter dem Namen Fufa, das veröffentlicht wurde, oder einfach nur Dave Grohl, auf jeden Fall Neusier heißt der, die kann man einfach auf die Liste packen, die in der hat noch. Ich finde auf der Playlist, ist auch sehr gut. Und ich glaube, irgendwie kann man irgendwie richtig vorstellen, weil ich Dave Gold auch so einschätze, dass, wenn sie das machen will, dass sie so einen richtig durchdachten Karriereplan für die haben. Jetzt gar nicht so negativ so abgezockt businessmäßig, sondern so ganz behutsam, also tippel tippel tippel, <lacht> kommen wir hier mal so ran. Mm. Und dass, wenn sie das machen will, dass da vielleicht auch dann schon irgendwas kommt.
0: Ja, was man aber sagen muss, ähm, also mega tolle Stimme und so, aber die war halt auch so ganz anders ähm, mäßig unterwegs. Mm. Also hinsichtlich Stage Presence oder so hatte ich das Gefühl, hat sie jetzt auch gar nicht so Bock drauf. Sondern sie wollte einfach einen Song singen mit, mhm. mit, mit der Band ihres Vaters. so Und ähm, da bin ich mal gespannt, sollte sie eine Musike, eine Musikkarriere anstreben, in welche Richtung das geht. Mhm. Also ob es dann quasi auch in der Band ist oder als Solokünstlerin. Und ob das überhaupt ihr Plan ist. Weil ich finde nicht, dass sie so gewirkt hat,
1: mhm.
0: als ob das jetzt ihr großer Traum wäre, ehrlicherweise. Mhm. Nicht, weil sie es schlecht gemacht hat, sondern weil ähm, weil es so understated war
1: ja kann natürlich auch eine Marke sein am Ende des Tages klar mhm. stimmt ja mal gucken was daraus wird ja. genau und dann haben wir irgendwie ein bisschen Kontrastprogramm gehabt hinterher vielleicht ähm, mit Apache auf den ich mich auch ehrlicherweise sehr gefreut habe und ich finde oder muss ganz ehrlich sagen das war eine wirklich äh, starke Show also vielleicht vorweggeschoben wir sind uns ziemlich sicher dass es Technikprobleme gab weil es war hinten so leise dass du meintest, glaube ich, dass du glaubst, dass die Boxentürme ausgefallen sind. Und ich glaube, das irgendwie auch. Ich habe es irgendwo komischerweise gelesen, aber es war auch, wir haben hinterher noch andere Shows gesehen auf der Bühne, das war nie so leise wie da. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwas schief gelaufen.
0: Wir standen auch quasi sehr weit am Rand, aber fast, also ungefähr auf Höhe der Boxentürme. Und also, wenn man sich drauf konzentriert, merkt man ja, von wo der Sound kommt. Mhm. Und ich habe den Sound von vorne gehört, also direkt von der Stage quasi aber ich habe von den Türen, ich hab nichts gehört und als wir wirklich da angelaufen kamen und halt uns erst weiter hinten hingestellt haben weil uns, eigentlich war für uns auch in Ordnung, mhm. das so von hinten zu sehen du hast nichts gehört, also du konntest dich wirklich in der Lautstärke, wie wir jetzt sprechen, konntest du dich unterhalten ja. und es war, als ob so ein bisschen Gedudel im Hintergrund ist und dann sind wir halt weiter durchgegangen und äh, so gut es ging nach vorne einfach, damit wir halt was hören und das hat mich erstmal total ähm, enttäuscht, weil wir kamen halt eh schon später so und dann dachte ich, ja geil, Apache noch mal ein bisschen Party und es kam einfach nichts an und ähm, das war total schade. Aber dieses Problem hatten wir genau an der gleichen Bühne auch schon mal beim Casper-Konzert. Ja, das das heißt war genauso. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es war auch keine Windverwehung, weil es war kaum Wind. Mhm. Das hast du dann ja auch manchmal, ne? dass der Wind blöd steht und dann kommt gar kein Sound mehr bei dir an. Ich weiß nicht, was das war. Es wurde dann nach hinten raus ein bisschen besser, aber nur äh, im normalen Set. Der hatte quasi noch eine B-Stage. Und da war es so leise, das ja. dass ich das nicht glauben konnte.
1: Ja, ja, da weiß ich auch nicht, also technisch war es nicht irgendwie so rund irgendwie, aber die Show so als ganz allgemein, also zum einen erstmal die Produktion war richtig fett, also ultra geile Bühne finde ich, mit so einer, irgendwie so einer Tankstelle war da irgendwie aufgebaut und hat auch eine ganz geile B-Stage halt, über die er da wo er halt ein akustik gespielt hat, wo er vorher mit zum so Boot durch die Menge gefahren ist. Und da äh, das Akustik-Set war halt in so einer Bühne, die sich so gedreht hat und hinten aber auch auf der Rückseite äh, Leinwände hatte, dass du gucken konntest, was vorne passiert. Also ultrawertig gemacht alles, äh, performance-mäßig geil. Der ist einfach ein krass geiler Sänger. Ich finde, das äh, wird, glaube ich, oft irgendwie vergessen von den Leuten. Mhm. Oder ist ein, vielleicht auch gar nicht so krass bekannt, aber auch live. Also der singt wirklich richtig gut und... Ähm, also singt und rappt sowohl als auch, und ich finde, das ist einfach, der ist einfach vollkommen zu Recht da, wo er ist. hat einer der größten Rap-Artisten des Landes, und also ich hatte echt richtig Spaß.
0: Ja, der ist auch so sympathisch.
1: Ja, der ist irgendwie auch cool. Er ist irgendwie so auf eine angenehme Art lässig. Ja, ich hatte ja. mal voll abgekauft, dass dem für den was ganz Besonderes war, bei auch am Ring irgendwie spielen zu dürfen, und das für ihn einfach eine wirklich eine ernsthaft besonders besondere Show war irgendwie. Ja,
0: voll. Äh, was er halt krass hatte, war was Special Effects. <lacht> oh, also, ja, alles stimmt. rausgeballert, was geht? Also wirklich Feuerwerk mehrfach, ähm, Funkenregen auf der Bühne mehrfach, Konfetti, glaube ich dreimal. Pyro. Pyro, also alles. Und ich fand das richtig krass einfach, was äh, der da aufgefahren hat. Besonders, weil äh, können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen: Keiner der Headliner auf der mhm. ähm, ersten Stage, hatte irgendwas in Special Effects. Also weder Konfetti noch Pyro noch irgendwas. Und Apache haut einfach mal so das komplette Budget einfach wahrscheinlich ja, dafür also raus.
1: Das war wirklich absurd. Aber geil.
0: Ehrlicherweise weiß ich nicht, das müssen dann ja schon die Künstler und Künstlerinnen bezahlen, wenn sie Geht sowas wollen. Ja. Oder
1: die Garage ist halt höher angesetzt. Das ist halt die Frage, das ist Behandlungssache ja. mir, ich.
0: Verhandlungssache. Also er hat einfach gegönnt. Aber fand ich richtig, richtig cool, weil ich liebe mhm. das ja. Ne? Also ich mag das sehr, wenn, wenn da einfach was passiert. Ähm, dann, was Max gerade schon angekündigt, äh, angesprochen hatte, der, äh, die Brutsfahrt. Ich fand, die war im Set ein bisschen äh, nicht so gut eingebunden quasi. Also er hat quasi angekündigt, ja, ich fahre gleich mit dem Boot durch die Menge und da war er für fünf Minuten weg und das war weder Musik. <lacht> ja, das hat irgendwie
1: vielleicht länger gedauert, als geplant oder ja, so. Ja, also ich
0: weiß, ob da was schiefgelaufen ist, aber sonst kennt man, das ja vielleicht, wenn so ein b set wechsel ist oder irgendwas, dann läuft halt irgendwie ein Interlud oder sowas. Es war halt irgendwie gefühlt gar nichts und auf einmal taucht er dann auf in diesem Boot. Das war aber halt trotzdem ziemlich cool, besonders dachte ich, er fährt einfach an der einen Seite einmal hoch und runter und geht dann wieder, weil ist dann halt einfach komplett durchs Publikum ähm, hinter äh, dem FOH dann halt auch lang und so und dabei lief dann ähm, My Heart Will Go On von Titanic, was ich halt auch nochmal richtig funny fand und der ist dann halt auch tatsächlich direkt an uns vorbeigefahren. Und dann konnte man mal sehen, wie sowas funktioniert, weil wir uns echt erst so dachten, ja, haben die da eine Machine installiert oder wie läuft das? Aber es war dann tatsächlich so, dass Securities ähm, durch Hände halten einen Ring um dieses Bootsgestell gebildet haben. Und das wurde dann halt von äh, Mitarbeitern durch die Menge manuell geschoben. geschoben. Einfach,
1: ja. Oder geschoben, ja.
0: Genau, und vorne an war dann noch Securities, die einfach wie wild alle Leute aus der Gegend <lacht> geschubst haben. Und so davon gibt es auch ein Video, äh, wo man das ein bisschen erkennen kann bei uns auf dem TikTok-Kanal, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Aber es fand ich auch nochmal ein nettes Gimmick und sowas, dann nochmal so vom Nahen mhm. zu sehen, ist ja auch cool. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall total Spaß. Hätte noch mehr Spaß gehabt, wenn die Technik und das, äh, das Haut irgendwie geiler gewesen wäre. Aber war trotzdem ein sehr positiver Auftritt. Und ich habe auch so von sehr vielen Leuten gehört, mhm. äh, die es viel besser fanden, als sie es erwartet hätten.
1: Ja. Das war unser Friday. Ich finde, es war ein sehr runder Tag. Ich hatte sehr viel Spaß. Eigentlich wirklich einfach alles gut gewesen. ja. Und dann haben wir uns in den Eisschrank gelegt ein bisschen geschlafen. Ja,
0: Ein bisschen geschlafen ist gut, ey. Ich hab so scheiße geschlafen.
1: Und dann ging es am Samstag weiter, auch mit einem der Acts, die für uns auf eine ganz komische Art und Vorfeld schon so ein richtiges Highlight waren. Ja. Und wir wurden nicht enttäuscht. Und zwar sind das die lieben Blond, die ja irgendwie... Oh, ich weiß nicht. Wie beschreibt man das dann am besten? Es ist halt irgendwie... Es ist ein bisschen ärztemäßig, würde ich jetzt vielleicht noch am ehesten sagen. Halt, und mit, also zwei Frontfrauen, also was heißt, Also eine Drummerin, eine Sängerin, eine Gitarristin und ein Keyboarder. Und es ist halt einfach eine Show, die wirklich, also absolut ernst gemeint, lustig ist. Also es gibt, die Songs sind auch teilweise, da also sind auch ernste, auch politische Themen, sind sehr feministisch teilweise drin, aber auch Ulk-Songs auch zwischendurch, auch die, also bewusst einfach so: Sims 3 ist zum Beispiel ein, so ein Song, der hat natürlich bewusst total so ein Quatsch-Song einfach ist. Und zwischendurch halt einfach wird das unterbrochen von Aerobic-Einlagen. <lacht> das ist wirklich... Das, das, Kostümwechsel? Lustigerweise heißt der Podcast von denen auch, da muss man dabei gewesen sein. Und so, das genauso würde ich die Show vielleicht beschreiben. <lacht> weil das ist wirklich schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat. Ich kann absolut verstehen, wenn man das nicht mag weil es auch teilweise sehr klamaukig ist, aber es ist auch wirklich einfach, also mir gefällt es extrem, wir haben auch jetzt auch Konzertkarten gekauft für die Show in Köln im November ist es, glaube ich. Wir haben ja schon super oft live geguckt eigentlich und es macht immer ultra Bock einfach.
0: Ja, die schaffen es halt also für mich, das Publikum krass zu motivieren und auch so ein bisschen, ich finde, Hemmungen beim Publikum so wegzumachen. Ne? Manchmal mhm. erst einmal irgendwie, oh, es ist früh, ich habe nicht so richtig Bock, so ich habe es so voll warm und ich, eigentlich, weiß ich nicht, mit so einen so, so peinlichen Tanz und keine Ahnung, <lacht> aber irgendwie, die schaffen so einen Safe Space auf ihren Konzerten, ja, voll. wo man einfach richtig Bock hat, bei allem, was sie tun, mitzumachen, mitzutanzen, mit Aerobic zu machen und zu singen und ähm, haben aber trotzdem dabei halt immer noch ähm, sehr richtige und gute und auch wie du schon meinst politische Texte zwischendrin dann wiederum mhm. anderen Songs die halt nicht so klamaukig sind ähm, dass das halt zum Ersten einfach richtig coole Leute findest.
1: ja voll und was ich irgendwie auch total bemerkenswert fand die hatten auch massive technische Probleme ähm, irgendwie war mal irgendwas an der Keyboardstation nicht in Ordnung und also schien irgendwas mit dem Kabel wahrscheinlich am Ende gewesen zu sein aber es hat die wirklich mehrmals das hat das Set unterbrochen auf mehrere Minuten und ich fand das total auffällig. Ähm, gar kein Shade an Provinz, über die reden wir gleich noch ausführlich. Die hatten auch einmal ein kurzes Problem und die Abmoderation dieses Problems war ein bisschen unangenehm. Irgendwie so von wegen, oh, okay, ist dort länger als gedacht, ähm, okay, dann warten wir mal Erzähl kurz. Einen Witz, und da war so Stille und dann war irgendwie von wegen dieser klassische Spruch so, ja, kennt jemand einen Witz oder so. Und äh, Blond haben das so krass wegmoderiert, obwohl die wahrscheinlich scheiße nervös waren, als diese Band, die Center Stage, äh, am Ring zu eröffnen. Und die haben das einfach dazu zweit wegmoderiert, während da irgendwie dieses Keyword mehrmals minutenlang verarset werden musste. Und was hat die Safe auch ein, zwei Songs gekostet, so lange, wie das gedauert hat. Aber sie haben das wirklich so gut gemacht. Also das war wirklich Hut ab. Das habe ich selten gesehen, dass jemand so eine Riesenpanne so gut wegmoderiert. Ja, voll. Und die Leute... Und oh, das, nee, ja, genau. ja, das war auch nicht langweilig. ja genau. Alles, was sie gemacht
0: haben, war trotzdem unterhaltsam. Ja,
1: das fand ich wirklich krass. Und wir wollen einen Song auf die Playlist packen äh, von Blond. Äh, Durch die Nacht heißt der... Mit ein paar gepflegten, wir sind Helden-Clafé-Referenzen. Ja. ja, ja, das ist ein, das ist ein sehr guter Blonde-Song.
0: Ja, auch Opener von einem Set gewesen. Stimmt, ja. Und ein Song haben wir tatsächlich am selben Tag auf dem Zeltplatz erst entdeckt.
1: So also richtig bewusst, ja, das stimmt. So,
0: und oh, geil, mega Song, hoffe, wir spielen die den Zack-Opener. Ja.
1: Genau. Ja, hat voll Spaß gemacht. Also wirklich, ein, das ist vor allem, die spielen auch ultimativ viele Festivals. Also die laufen jedem von euch wahrscheinlich irgendwann mal über den Weg. Liebe Grüße, geht mal vorbei.
0: Und dann ging es direkt in der gleichen Video weiter, nahtlos quasi, ähm, mit Nothing But Thieves. Von denen haben wir auch schon des Öfteren hier gesprochen. Ihr wisst, wir sind äh, große Fans, auch eigentlich Dauergäste auf deutschen Festivals, also gefühlt immer so ja, ein Wechselring, ja. Hurricane, Ring Hurricane, was für das ganz cool ist, weil wir sie fast jedes Jahr sehen können. Mhm. Ähm, und haben mir auch hier wiederum sehr, sehr gut gefallen, allerdings nicht Outstanding,
1: ja, das verstehe ich. Aber ich fand auch die Soloshows von denen schon immer besser als die Festival-Shows. Mhm. Wir haben jetzt ja schon öfter geguckt. Und ich fand es auch, also fand es auch super gut. Ähm, also es ist so. Es gibt so diese Untertrennung von ähm, bei mir von genauso so über Songs, so die All-Time-Lieblingsbands, an denen so richtig keiner rütteln kann. Und die aktuellen Lieblingsbands, man muss jetzt erstmal so hocharbeiten, um da hinzukommen. Und von meinen aktuellen Lieblingsbands, Nothing But Thieves, wirklich schon seit ein paar Jahren immer dabei, weil ich die wirklich immer liebe. Und die bringen jetzt auch in einem Monat ziemlich genau ein neues Album raus, wo ich mich mega drauf freue. Und die Lead-Single davon, Dead Club Series ist auch wirklich für mich eine 10 von 10 einfach. Der Opener? Ja, äh, das ist auch der Opener von der Show gewesen. Ähm, den findet ihr auch schon auf der Playlist. Und... Äh, ja, ich hatte trotzdem auf jeden Fall mega Spaß, Ich fand es auch nicht herausragend krass, aber wie gesagt, ich fand die Solo-Shows von denen immer schon dicken besser als die Festival-Shows, aber die würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, das ist eine unfassbar gute Live-Band, einer der geilsten Sänger, die ich so kenne in den letzten Jahren und das macht einfach Laune wie Sau.
0: Ja, voll.
1: Das ist einfach richtig moderner Rock irgendwie mhm. und der Slot finde ich auch viel zu früh, also ich finde, mhm. die müssen wir viel später spielen. ich weiß nicht, warum das jetzt so war, aber ähm, ja, also ich, also ja, keine Ahnung. Ich find, für mich das, die Band ist für mich huge, von dem es die veranstalten.
0: Im Sp Ausland auch huge. ich kann
1: sagen, die spielen ja auch in England zum Beispiel O2. So. Die also große O2. Die große O2, ja. Die O2. ja genau.
0: <lacht> Nicht das Forum.
1: Ja. Genau. Ja, aber hatte ich trotzdem eine gute Zeit. Ich habe das Herzgefühl ist auch sehr gut angenommen. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie auch bei dem Publikum auch vom Ring einfach sind die schon acknowledged irgendwie. Mhm.
0: Ja. Tatsächlich fehlt mir wahrscheinlich im Line-Up, wenn ich mir das jetzt so im Nachgang nochmal angucke. Fehlen mir so Sachen aus dem Genre so ein bisschen, mm. so dieses alternative Massinger. Ja, das stimmt. Nun gut, <lacht> wir bleiben an derselben Bühne. Also wir hatten an dem Tag echt nicht so viel gerendet, was natürlich sehr, sehr schön ist. Sehr angenehm, ist. ja. Provinz kam direkt danach, da hatten wir ja gerade schon einmal drüber gesprochen, dass sie leider auch ein paar technische Probleme hatten. Ähm, das nicht so gut wegmoderiert haben wie blond, aber es tat der Stimmung trotzdem jetzt eigentlich keinen Abbruch. Und äh, ich fand den Auftritt ganz, ganz toll. Ich, ja, ich hatte sehr viel Spaß. Also es war einfach so ein Auftritt, wo ich einfach viel, viel Spaß hatte.
1: Ja, das war doch wieder irgendwie, es war halt ne kurz vor fünf, die Sonne scheint, irgendwie keine Wolke am Himmel. Irgendwie, Im weitesten Sinne das ist es jetzt ja auch schon Musik, irgendwie gute Atmosphäre irgendwie in einem schafft. Und ich war da auch richtig in, in, in meiner Mitte irgendwie. <lacht> also eine gute Zeit. Ich mag Provinz auch voll gerne. Und ich kann halt voll verstehen, warum die aktuell da sind, wo sie sind, weil das irgendwie so ein Wow, Kleinster meint in der so ein bisschen abwerten, vielleicht auch, aber es meine ich gar nicht böse. Ich habe es ist halt sehr leicht irgendwie gut zu finden, weil die halt auch einfach recht einfach machen, irgendwie charmant sind. Die können, was sie tun und die werden wir tatsächlich, <lacht> Entschuldigung, die werden wir tatsächlich jetzt auch auf dem Ken schon wieder gucken, weil sie da auch im Start sind mit Batman's Jay hier, einer dieser zwei Acts, die irgendwie beide Majors spielen dieses Jahr. Und ja, aber voll geil. Also, ich kann mir richtig gut vorstellen. Das, das habe ich wahrscheinlich in der letzten Hurricane-Folge genauso gesagt, die wir jetzt gerade aufgenommen haben. Da kam oh. mir gerade voll bekannt vor. Ich glaube, die werden sich einfach äh, dieselbe Spur nochmal abgespielt. Wir haben das gerade nicht aufgenommen mir gerade. Ich glaube, die werden sich ja auch die den nächsten Jahre noch gut hocharbeiten.
0: Ja, safe, bin ich auch von überzeugt.
1: Das sind, ich weiß nicht, ob ich das äh, Off-Cam oder im Podcast letztes Mal gesagt habe, aber ich glaube, das sind die neuen an, an my counter nur ein Besserer.
0: Das habe ich doch gesagt. Oder du?
1: Ich, das, ich weiß es nicht ja. Ich
0: habe gesagt, es du an mein cut oder hast du gesagt in Besser?
1: Oder so. Vielleicht war es in der letzten ja. Folge, vielleicht ja. war es auch hier auf der Couch auf jeden Fall. Ähm, Gib
0: mal Credit.
1: Entschuldigung, Mann. Frech. Mann. Naja. <lacht> Nein,
0: alles gut. So, was haben wir als nächstes geguckt?
1: Wieder kein Bühnenwechsel. Nee. Incubus. Incubus. Geil.
0: Also da muss ich ja sagen, für mich vielleicht eine der Überraschungen mhm. des Wochenendes für mich also ich habe mich drauf gefreut, aber ich kannte von Incubus bewusst, dass ich es abrufen konnte aus dem Stand ähm, Drive und den Einzelnen, den ich gespielt habe. Warte, welcher ist es? Love Hurts. Love Hurts. Und als ich die dann gesehen habe, habe ich gemerkt, ich kenne auch mehr. Aber ehrlicherweise äh, war mir das nicht bewusst so richtig, dass das halt so eine richtig krasse Grunge-Band mhm. ist. Also ich weiß nicht, was ich gedacht habe, was das für ein Genre ist, weil mir war nicht bewusst, wie grunge ich die sind. Und ähm, ich mag ja Grunge irgendwie gerne. Also es ist jetzt gar nicht ein Genre, was so eine große Rolle in meinem Leben aktuell spielt, bin aber ähm, aufgrund meiner Mutter mit äh, Pearl Jam aufgewachsen und das hatte irgendwie, glaube ich, einen großen Einfluss in meiner Kindheit, so auf meinen Musikgeschmack, so bis hierhin. Und dann habe ich halt Incubuster gesehen und dachte einfach so, steht da Eddie Vedder auf der Bühne? So weil so das komplette, so, also klar, die Musik, aber auch so. Die, die Art zu singen und die, die Gestik und die Mimik und so, das ist halt alles so genau wie dieser 90er-Grunge einfach, den ich <lacht> so von Pearl Jam kenne. Und ich habe mich direkt so wie so ein bisschen irgendwie so zurückversetzt gefühlt, aber halt im positivsten Sinne.
1: Ja, verstehe ich voll. Ja, also die sind ja auch, glaube ich, echt rare irgendwie, dass man die zu gucken bekommt, auch auf dem deutschen Festival gerade. Und deswegen hatte ich auch irgendwie so gute Emancipation drauf, weil ich mir so dachte, irgendwie cool, dass man es mal mitnehmen kann. Und ich fand es auch echt gut, also mir hat's auch Spaß gemacht, ähm, ich habe ein Album von denen intensiv gehört, Morning View war das, und danach aber irgendwie nicht mehr. Und ich kenne halt auch so die fünf, sechs großen Songs, aber mir hat es auch voll Spaß gemacht. Es war auch eine extrem technisch ultra hochwertige Show. Also der Sänger, ich weiß gerade den Namen jetzt tatsächlich nicht, aber also der ist halt Killer irgendwie. Und auch generell die Band, was sie da machen, das ist halt ultra tight gewesen und ja, ich hatte auch extrem gute Zeit und ich fand es ultra cool, die halt mal zu sehen, weil ich glaube, die werden es nicht mehr so oft über den Weg laufen und das mal mitgenommen zu haben und ich finde, es hat sich sehr gelohnt. Ich habe, deine Mutter wird sehr sein, wenn du ihr davon erzählst.
0: Ich, das ist das Komische, ich weiß, <lacht> ich habe mit meiner Mutter noch nie über Incubus geredet ich weiß gar nicht, ob die die gehört hat. <lacht> aber ich würde mich nicht. total wundern, wenn nicht. ja, ja voll. Aber die kam ja schon ein bisschen später als Pelter, ne Na,
1: Ja, aber das ist schon auch ähnlich. Ne? Muss ich sie mal fragen, ja, wir wollen ja, äh,
0: Sonntag telefonieren. <lacht> Dann wisst, wisst ihr das jetzt auch, Alter. Ich sage <lacht> mit meiner Mutter und dann frage ich sie mal. Genau. Ich habe ja hab ein paar Videos durchgeschickt mhm. und so, da war auch eins von Incubus dabei, weil ich dachte, vielleicht reagiert sie ja darauf, aber mhm. dazu hat sie jetzt nicht explizit mhm, was gesagt. Okay. Naja, Mama, wenn hörst, du es hörst, grüße gehen. Drauf.
1: Auf jeden Fall haben die nur zwei Songs nicht gespielt, von denen ich fest damit gerechnet hatte. Und eine war Love Hurts, das fand ich auch schade. Und sie haben äh, Dick nicht gespielt, von Light Grades war das Album, glaube ich. Und weil ich den Song so toll finde, da ist auch Love Hurts drauf. Ich hasse sie das Album einfach. Naja, da äh, wollten wir gerne äh, Dick nochmal auf die Playlist schmeißen. Das ja. ist auch ein ganz toller Song.
0: Hätte ich auch vom Titel nicht gewusst, was es ist, gerade aber nochmal gehört. Da stehe ich hinter.
1: Ist bekannt, <lacht> Dafür ja. stehe
0: ich mit meinem Namen. Ja.
1: Genau, also auch voll guter Auftritt. Und danach hatten wir eine kurze Pause, die wir genutzt haben, um uns das Pokalfinale anzugucken. Denn unsere Frankfurter Eintracht hat mal wieder das Endspiel in Berlin erreicht. Natürlich. Hat leider gegen den Dosenclub aus Leipzig ähm, verloren. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt hier darüber sprechen müssen, aber... <lacht> nee, ich, ich
0: möchte einmal kurz darüber sprechen, dass... Ähm an dem Tag sehr, sehr viele Frankfurt-Fans ja, unterwegs voll geil. waren. Richtig, richtig, äh, mit Trikot oder Schwertklingel. Mit Trikot, irgendwie. mit Schal, mit allem drum und dran. Wir haben ähm, auf dem Weg oder auf dem Weg vom Gelände zurück zum Zeltplatz Leute gesehen, die Fangesänge angestimmt haben. Ich glaube, an dieser äh, Wirtschaft. Ich weiß
1: auch nicht, wie die heißt, aber ja. Dieser
0: Kneipe da unten ähm, am, am, am Eifeldings da. wie heißt denn das, Eifel? Ich weiß es nicht. Na, da halt an der Straße, da wo so Restaurants sind und so. Ich glaube, da wurde das halt auch übertragen. Da haben sich wahrscheinlich auch einige getroffen. Und, ähm, ich fand das irgendwie sehr schön, so, wenn man den eigenen Verein dann halt auch irgendwie so ständig sieht und weiß so, ja mal, du, wir sind auf derselben Seite und dann ja. lächelt man sich mal zu und sagt so, wir schaffen das heute Abend. Fand ich irgendwie eine ähm, coole Atmosphäre. Wir haben es am Ende nicht geschafft.
1: Ich wollte gerade sagen, Spoiler, hat nicht geklappt.
0: Ähm, trotzdem noch viele Leute im Eintracht äh, Zeugs unterwegs gewesen. Und äh, sagen wir mal so, ich habe keinen einzigen Leipzig-Fan gesehen. Mhm. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht nur im Einzugsgebiet von Rock im Ring lag, sondern einfach daran, dass sie nur drei Fans haben. Naja, so. genug Shade. Kurzer
1: Rant. Ja. Naja, ja. Deswegen haben Wir waren trotzdem
0: laut im Stadion. Ja.
1: <lacht> deswegen haben wir uns eben diese kurze Pause mal gegönnt, haben ein bisschen gegrillt, das Finale geguckt, uns eine gute Zeit gemacht und sind danach zurückgegangen zu Kings of Leon, die, wie ich es wieder gesehen habe, hier und da ein bisschen den Fett wegbekommen haben. Ich persönlich sage jetzt einfach mal, das war in meinen Top 5 Auftritten drin, ich hatte eine extrem gute Zeit. Wir hatten ja auch letztes Jahr in unserer Folge vom Hurricane schon drüber gesprochen. Oder beziehungsweise, also kannst du ja gleich selber nochmal deinen Eindruck sagen, aber ähm, du hattest sie ja schon mal gesehen, aber ich hätte sie ja vorher noch gar nicht gesehen aber wusste halt, dass es animationstechnisch nicht so viel von dir kommt. Ähm, das ist mir ehrlicherweise auch scheißegal, wenn das so ist, solange die Musik halt irgendwie gut ist. Und ähm, das war, glaube ich, tatsächlich jetzt fast eins zu eins selber schon wie beim Hurricane, würde ich jetzt mal behaupten, vom Vorjahr. Also vielleicht eins Veränderungen, ein bisschen anders das Bühnen Bühnenbild, aber im Großen und Ganzen war es super ähnlich. Und ich finde, das ist eine ultra gute ähm, Produktion, was so vor allem Video und Licht angeht. Und die sind dann einfach in meinen Augen technisch halt krass souverän. Da geht halt irgendwie gar nichts in die Hose, wenn die da spielen. Ich mache auch die Settles gerne. Da war irgendwie von jedem Album was dabei. Ein paar Mega-Hits, ein paar auch ein bisschen ruhigere Songs zwischendurch. Und es äh, ist halt für mich halt einfach, wenn ich hier Closer von denen live höre, das ist einer meiner aller, allerliebsten Live-Songs überhaupt. Habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich es gehört habe. Der, der Song fährt durch meinen ganzen Körper auf so eine richtig, äh, da habe ich eine kirchliche Erfahrung <lacht> <lacht> bei dem Song. Und äh, ja, also ich hatte richtig Spaß. Ich fand das, wie gesagt, für mich eins der Top-5-Konzerte. Ähm, ich weiß, dass Leute sich irgendwie daran immer so stören, dass sie wenig Interaktion machen. Äh, ich weiß das auch schon öfter Thema, ich bin ja großer Placebo-Fan, die sind auch jetzt keine Band, die irgendwie so krass äh, Action macht, aller. Youngblood oder Green der, der auf der Bühne. Ich finde, das braucht es aber auch vielleicht gar nicht immer. Und wenn ich es mir nur handwerklich angucke, wie das alles für mich war vom Viper, ich hatte einfach eine gute Zeit. Ich fand es echt gut.
0: Ich habe ganz viel zu sagen.
1: <lacht> Die Bühne gehört dir.
0: Danke. Genau, du hast gerade schon gesagt, ich hatte sie ja letztes Jahr gesehen, auch mit dir zusammen beim Hurricane, aber auch 2011 am Ring. Und äh, damals aus dem C-Bereich, also direkt vor den Leinwänden im C-Bereich, und äh, da habe ich, also ich fand es furchtbar. <lacht> <lacht> Eben aus dem Grund, also man muss ja überlegen, 2011, wie alt war ich da? 19. Vor zwölf Jahren. 19. So, jetzt bin ich 30. Ich. Nee, aber ich glaube, dass hm. du mit 19 mit, einem anderen, äh, mit einer anderen ja, Erwartung ja, zu Konzerten gehst auf einem Festival, ähm, als du es vielleicht mit 30 machst. Und äh, ich verstehe, warum ich sie damals so furchtbar fand. Was, glaube ich, auch mit ähm, meinem, also wo ich gestanden habe, Zusammenhang, so im C-Bereich halt, wenn da halt eine Band ist, die so gar nicht kommuniziert und irgendwie so da halt einfach nur abspielt, was ich jetzt gar nicht so negativ meine, aber ich also wenn ich mich in mein altes Ich reinversetze, dann sehe ich das, dass das vielleicht da nicht so gut ankommt. Ähm, als ich sie dann letztes Jahr beim Hurricane gesehen habe, war ich überrascht, wie gut ich es fand. Wir standen aber auch relativ weit vorne, genau wie dieses Mal. Und äh, was ich halt sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr herausragend fand, war das Licht und äh, die Produktion. Also wirklich mega, mega schön. Also ich hatte, habe keine Band gesehen am ganzen Wochenende, die das, ähm, die, mhm. die Leinwände so gut eingesetzt hat. Das stimmt. Die das Licht so toll gemacht hat. Also wirklich, da war teilweise wirklich, dass man so gestaunt hat. Ich dachte, wow, okay, krass. Ja. So ähm, Und ich finde, das macht es auch im, in Kombination mit der Musik. So, Dass es halt ein Erlebnis ist und dass es so ein bisschen so ein, irgendwie so ein Film ist. Und man mhm. wird da nicht so rausgerissen und die machen keine Interaktion. Und ich glaube, das machen die auch ganz bewusst, um einen da nicht rauszureißen. Aber man muss sich halt darauf einlassen. Ja. Und da möchte ich einmal kurz was sagen, was dann vielleicht auch von Kings of Lee ein bisschen weggeht. Ähm, dass ich total das Gefühl habe, und ich weiß, dass ich da jedes Jahr so ein bisschen drüber rente oh, Und ja. Äh, ja. so ich möchte auch trotzdem dieses Jahr irgendwie nochmal wieder sagen, dass Leute verlernt haben oder Leute auch einfach nie... Ähm, gelernt haben, dass man vielleicht auf bei einem Konzert, ob es Festival ist oder auch Soloshow, aber Festival ist halt auf jeden Fall nochmal mehr, einfach mal zuzuhören. Ich habe das Gefühl, die Aufmerksamkeitsspanne von sehr, sehr vielen Menschen ist ganz, ganz kurz geworden. Mhm. Jetzt auch gerade nach Corona ist es, glaube ich, nochmal schlimmer geworden. Ähm, und das halt immer erwartet wird, dass man so, weiß ich nicht, wie, wie so ein Kind im Kindergarten immer unterhalten wird. Dass man immer Mitmachparts hat und dass man immer so und ich sag nicht, dass das jedem so geht, der Kings of Leon blöd fand, aber ich glaube, dass das halt bei vielen Problemen Problem ist, gerade bei so ruhigen Songs, und das war jetzt nicht nur bei Kings of Leon, dass uns das aufgefallen ist, sondern auch bei anderen Bands, dass gerade bei ruhigen Songs ähm, die Leute das nicht ertragen können, einfach mal still zu sein, also hm. nicht zu reden mit der Gruppe oder nicht irgendwie rumzuschreien, keine irgendwie random Chöre zu anderen Themen anzustimmen, ähm, Weiß ich nicht so. Das, das finde ich so schade, weil einfach mal die Musik zu genießen ist doch total schön. Und das ist total abhanden gekommen. Und das finde ich super, super schade. Und das ist mir da aufgefallen aber auch noch viel, viel mehr noch tatsächlich bei anderen Konzerten. Das war jetzt nur so mein thematischer Aufhänger für diesen Rant.
1: Voll, ja. so Gut, dass du es nochmal angesprochen hast, weil das hatte ich vergessen. Aber das fand ich nämlich auch ganz schlimm. Das ist mir da auch aufgefallen. Das ist mir aber auch besonders negativ aufgefallen. Da möchte ich mal kurz zurückspringen. Ähm, bei den Foo Fighters, weil da waren wirklich auch ein paar Idioten dabei. Ja. Und es gab wirklich mehrere Ansagen, die auch ähm, keine Ahnung, ich find, weiß nicht, ob jetzt jeder mitbekommen haben muss, was da passiert ist, dass er jemand ja gestorben ist und so, okay, ähm, seitdem sei mal verziehen dass vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, aber wenn du ein bisschen zugehört hast, ja, das waren wirklich teilweise hochemotionale Ansagen über dieses Thema, ja, die auch total berührend waren, und dann haben Leute einfach da einfach laut reingelabert mittendrin, oder auch dann irgendwie äh, hier so ein Song wie Times like Dies, der ja dann nach einer richtig emotionalen Ansage so ganz ruhig mit Dave Solo angefangen hat und dann fangen die da an, richtig laut zu reden. Ich denke mir, so wollte mich gerade verarschen so. Ja. Also und Moment, das nicht
0: so am Bier stand, sondern wirklich mitten in der mitten Menge, in der wo Menge. Halt die Leute stehen, die das Konzert. Ja, sehen wollen. Das macht mich ja. richtig
1: sauer, wenn ich darüber nachdenke, weil das halt auch die Momente sind, wo du halt eigentlich im Optimalfall im Konzert so richtig alles um dich herum vergisst. Aber das kannst du halt nicht, wenn irgendein. Idiot hinter dir, die halt so, also wirklich literally rumschreit. Oder ähm, ja, also das, so taktlos zu sein, auch in diesen Momenten teilweise, nicht nur weil irgendwie gerade ein Song ruhig ist, sondern auch wo da, man, wo wirklich aber Zuhören mal angemessen ist, ähm, das, das war also. Wow. Ja,
0: und vor allem, also abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, diese Leute können das nicht mehr, ähm, haben Menschen auch total äh, verlernt oder es nie gelernt, ähm, einfach mal aware zu sein über das, was um sie herum passiert. Also ich habe das für die Leute sehen das nicht, dass da Leute um sie herum sind, die gerade zuhören wollen. Die mhm. verstehen das nicht, die nehmen keine Rücksicht da drauf. Und ich weiß nicht, mir würde das nie in den Sinn kommen, auch wenn ich gerade irgendwie nicht so geflasht bin beim Konzert, da jetzt anzufangen, in einer zu Lautstärke rumzulegen. Die Lautstärke ist teilweise
1: auch das Thema. Ne? Und so. vor allem, man
0: steht dann ja auch teilweise wirklich so eng, dass wenn jemand hinter dir anfängt zu reden, dann ist der literarisch 20 ähm, Zentimeter von deinem Ohr entfernt. so Du hörst es genauso, wie sein Kumpel es hört, der, dem der gerade irgendwie erzählen will, dass Menas Moos ja das geilste Konzert des Wochenendes war <lacht> Das mag für den, die Person total sein, aber das möchte ich in dem Moment nicht hören. Und das erzählen wir gerne später, wenn wir auf dem Zeltplatz sind. So. Ja. Und ich finde das respektlos. Und ich weiß, dass ich mich da, also ich bin tatsächlich ein Mensch, ich kann mich da gut reinsteigern, leider. Ich kann das sehr, sehr schlecht ausblenden, weil mich das einfach so aufregt. Und ich weiß, dass ich dann auch manchmal in der Situation vielleicht einfach mal weghören müsste so und sagen muss, ja, scheiß drauf, lass dir doch. Und ich meine, die Bühne ist laut so, man hört ja trotzdem irgendwie was, aber das killt den Vibe einfach krass. Feuer. Und... Ähm, es, ist, es sind nicht nur die jungen Leute. Man könnte jetzt ja davon ausgehen, es sind die Jungen, die haben keine Aufmerksamke Aufmerksamkeitsspanne mehr, die können nur noch 15 Sekunden TikTok konsumieren. Ja. Ähm, es sind auch junge Leute, aber es sind auch alte. Zum Beispiel jetzt gerade bei ja, den foo das war 40-jährige Männer. Männer. Ist, ja. Und dann machst du Leute noch nett darauf aufmerksam erstmal und die checken es einfach nicht. Und dann wirst du immer ein bisschen garstig. Was heißt garstig, ne? Aber sagst halt ein bisschen bestimmter so, hey, ich würde es gerne mal hören und so. Und es ist so dann wirst du noch so quasi belächelt und so bist du wie du willst, das Konzert so ist so Festival und ich denke mir so ja aber ist Festival nicht irgendwie auch Musik?
1: Ja voll, ja schon gutes nochmal angesprochen hast, hatte ich jetzt fast schon wieder vergessen, aber das ist wirklich wichtig und ähm, es ist natürlich okay, mal beim Konzert ein bisschen zu reden, das machen wir auch, aber man kann das auch, es gibt verschiedene Arten das zu tun.
0: Ja Leute können auch nicht flüstern, ne? Ja. Naja, Rant, Mit Rant, Ende. Rant, aber was mich interessieren würde, weil ich hatte nämlich jetzt öfter im Forum gelesen, dass die Leute, die das Publikum positiv herausgestellt haben, ähm, ich weiß nicht genau in welchen Sachen, aber viele meiner ja einfach geile Leute da gewesen und ich weiß mhm. nicht, ob das so gemeint war, so unser Campnachbar oder so generell der Vibe und ähm, war natürlich, also Festivals, meistens insgesamt dann ein cooler Vibe und ich mag das ja auch, aber würde mich interessieren, ob das noch anderen Leuten irgendwie so aufgefallen ist oder generell einfach aktuell halt auffällt bei mhm. Konzerten, bei Festivals, weil das ist jetzt nicht um, auf Rock im Ring, finde ich, reduziert, diese Beobachtung, sondern einfach ein generelles Thema, was, was uns, mhm. glaube ich, beiden aufgefallen ist. Also, ja, wenn ihr richtig. da irgendwelche Meinungen oder irgendwas oder Erfahrungen habt, dann gerne her, weil manchmal habe ich das Gefühl, gern. ich bin auch irgendwie ein bisschen bekloppt, dass mich das <lacht> stört. Jetzt haben, auch wir ganz aber, außer
1: <lacht> jetzt haben wir was vergessen, das möchte ich aber auch nochmal gerne mhm. kurz aufgreifen. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge den Tippspielgewinner gekrönt und haben den tatsächlich auch ähm, bei Rock am Ring, nämlich in dieser eben oder am Ende dieser eben besagten Pause, auch getroffen, um den Preis persönlich zu übergeben, weil wir uns vorher kurz geschlossen haben und erfahren haben, äh, dass er auch beim Festivalwochenende ist. Deswegen gehen wir nochmal ganz liebe Grüße raus an Roman, ähm, der das Tippspiel dieses Jahr bei uns gewonnen hat. Ähm, könnt ihr in der letzten Folge nochmal kurz zur so Nachholen, wenn ihr wollt dann haben wir kurz getroffen vom dem Leon Konzert, ein bisschen gequatscht, sehr angenehm auf jeden Fall. Und wir haben auch, bevor wir in die Pause gegangen sind, auch noch jemanden getroffen, dem wir auch noch liebe Grüße rausschicken wollten. Bei Subway, wo es immer überraschend leer ist, man kann ultra geil bei Subway am Ring essen. Ja, also unser Eingang liegt ja direkt daneben, deswegen ist es ganz praktisch, aber das haben wir mehrmals Gebrauch gemacht am Wochenende. Da haben wir auch noch ein paar Leute getroffen aus dem bootycamp camp.
0: Genau. Grüße gehen raus, besonders an dich. Und es ist so blöd. Wir haben nicht nach deinem Namen gefragt. Ja, wenn du das wir, hörst, dann schreib ja. uns gerne
1: nochmal bitte auf Instagram.
0: Wir haben äh, sie zweimal getroffen. Zweimal bei Subway. Also am Samstag und am Sonntag jeweils. Und ähm, genau, du, äh, sie, <lacht> ich weiß nicht, wie du heißt, das ist blöd, äh, hat uns äh, tatsächlich erkannt. Und dann weißt du, wenn du dann so, so ein halbes Sub irgendwie im Mund hast und, <lacht> und rechnest mit nichts und... Äh, klatscht ja gerade so schicken Farita rein und auf einmal konnte jemand, äh, Headline der Festival-Podcast, ich war so voll überfahren, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass uns jetzt irgendwie bei Subway da jemand, allgemein äh, rechne ich nicht damit, dass uns jemand erkennt, so, ne? Aber haben uns total, total gefreut, äh, dass wir irgendwie kurz gequatscht ja. haben, nicht gesehen haben und am Sonntag auch noch mal gesehen haben und...
1: Danke für die Ente.
0: Danke für die kleine Ente, wir haben eine sehr kleine Ente bekommen, das war sehr süß. <lacht> und, ähm, genau, wenn du das hörst, wir hoffen, dass du es tust, dann schreib uns gerne vielleicht noch mal von deinem Privataccount genau. oder so. Oder immer kurz, äh, wie, wie du überhaupt heißt. weil du, es mir ganz unangenehm, ist ja, einfach zweimal vercheckt haben, zu fragen, wie du heißt.
1: Ja, genau. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und ähm, generell über die wurde, also es wurde auch eine Doku gedreht im Rock am Ring, wo auch ähm, das Camp von ihr, also dieses Booty Camp, ähm, gefeatured worden ist. Die könnte jetzt, die müsste ja schon draußen sein, oder? Wenn ich gerade halt richtig, oder kommt die jetzt nee, am Sonntag? Nee, ich glaube, am nächsten ah, Tag, am Sonntag, also diesen
0: Sonntag. Dann ist
1: sie draußen, wenn ihr die Folge bekommt. Da müsst ihr ja. mal googeln.
0: Von Öffentlich-Rechtlichen war das. Genau, ich meine, ID wäre es gewesen. Ja, genau. Die haben irgendwie das Camp begleitet, dann noch die Ringrocker. Ähm, auf jeden Fall Veranstalter, auch. also so wurde uns mhm. das gesagt. Und äh, ich liebe ja meine Rock am Ring-Dokus oder meine mhm. Festival-Dokus, von daher freue ich mich da sehr. Vielleicht erfahren wir dann ihren Namen in dieser Doku. <lacht> Vielleicht, ja.
1: ja. Vielleicht kann man das so generell noch mal sagen. Das, äh, wir haben auch mehrere Leute da getroffen, auch viele ähm, Kollegen und Kolleginnen, die man manchmal auch nur einmal im Jahr trifft und dann halt immer da. Wir haben auch noch einige neue Leute kennengelernt, die wir vorher jetzt noch nicht kannten. Und das ist bei Rock am im Ring immer richtig schön. Und vielleicht dann die Leute auch noch mal liebe Grüße. Vielleicht hört der ein oder andere jetzt ja auch hier auch gerade zufällig. Und ähm, ja, das macht immer Spaß bei Rock Das stimmt. Community ist irgendwie so richtig.
0: Sehr nette und auch sehr talentierte Menschen
1: unterwegs. Ja, voll. Ja, genau. Das wollte ich nicht unterschlagen, hier die Nummer.
0: Stimmt, gut, dass du dran gedacht ja, hast. Unser Aber unser weißt du, was ich denke? Ich habe die kleine Ed doch in meiner Bauchtasche. Ich habe die irgendwie nicht wahrgenommen. Ich muss die nochmal rausholen, ja, stimmt, dass, dass wir die irgendwo aufstellen ja. können. Ja.
1: <lacht> genau. Danach war unser Tag auch eigentlich so mehr oder weniger ein bisschen vorbei, muss man sagen. Ähm, ich hätte im Nachhinein ähm, eigentlich lieber Villevalo geguckt, muss ich sagen. Wir waren euch bei Evanescence nur relativ kurz und es hat uns irgendwie nicht so richtig abgeholt.
0: Aber Villevalo hätten wir auch nur noch zwei. Ja,
1: Minuten ja stimmt. Kann. Ja, stimmt, hätte gar nicht funktioniert. <lacht> Aber wir sind bei Evanescence dann noch gewesen. Ich wollte noch gerne von Ville hier einen Solo-Song draufschmeißen. Also Sänger von Him, für Lilo, die du das gerade nicht zuordnen können. Der macht jetzt auch Solo was. Und Runaway from the Sun ist ein ganz cooler Song, finde ich. Aber hat wegen so und halt irgendwie so richtig gepasst. Und dann sind wir auch zu Evanescence. Aber du wirst, wo du es gerade sagst, stimmt, wir hätten eh nicht viel gucken können. Genau. Aber finde ich irgendwie ganz cool. Ich mochte Him mochte auch immer früher ganz gerne. Und ja, Evanescence haben wir 15 Minuten, 20 Minuten.
0: Na, ich glaube schon so 20 Minuten. Ja. Ähm, standen auch relativ weit hinten. Der Sound war jetzt auch nicht der beste, kam nicht so richtig an. Und ähm, tatsächlich erinnert uns eigentlich gar nicht so unsere Musik, aber halt so in unserer Teenager-Zeit für uns <lacht> ja. beide unabhängig voneinander dann irgendwie doch äh, ja,
1: war der präsent, ne? präsent also.
0: gewesen. Ja, so ne? die klassischen Hits, die man halt von damals kennt. Und ich hatte da auch echt Bock drauf, die zu hören. Wir hatten ähm, auch, als wir gepackt haben fürs Festival, haben wir uns da auch noch mal die ganzen Hits gegeben. Ich dachte, ja, geil, das ist echt mehr, als mm. ich dachte. Habe ich total Bock drauf. Und äh, genau, dann standen wir und dann kam der erste Hit, wo, man, also wo ich mich eigentlich drauf gefreut habe, aber ähm, das kam nicht bei mir an. Na,
1: ja, war mir ähnlich leider.
0: Und äh, tatsächlich, ich habe ganz, ganz viel Positives äh, gehört, von denen ich glaube, wenn du vorne gestanden hättest, wäre es auch noch mal bei uns wahrscheinlich mm. besser angekommen. Ich muss sagen, ich fand sie irgendwie auch gesanglich gar nicht so geil, obwohl viele das ganz toll mhm. fanden. Aber ich fand, sie hat sehr viel gekämpft mit ihrer Stimme. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, dann haben wir uns jetzt schlossen, wir waren halt auch einfach fertig. So der naja. Nachmittags haben, hätten wir uns das bestimmt komplett gegeben, aber das war halt...
1: Äh Manche Sachen muss man ja irgendwie auch nicht erzwingen. So. Nee,
0: genau, das dachten wir uns auch. Und dann sind wir abgezischt für die... Tatsächlich letzte Nacht, weil wir Sonntagabend abgereist sind.
1: Genau. Bevor wir zum letzten Tag kommen, mhm. würde ich sagen, machen wir es wie in der letzten Folge. Mhm. Und schieben mal den kurzen ein.
0: Ja, du bist dran.
1: Ich bin dran, ich ja. Bin,
0: du bist dran und ich bin gespannt.
1: Ja, da kriegst du jetzt eine kurze Frage hier. Ich fand es jetzt beim Harry interessant, weil da ist ja auch Live-Podcast von zum Dorfkrug von Zugezogen Maskulin. Mhm. Und ich wollte dich fragen... Gut, wir haben ja schon über Lieblingspodcasts hier geredet, aber welchen Podcast, der vielleicht auch festivalrelevant ist, ähm, würde dich äh, jetzt aus der... Oder, oder welchen Podcast würdest du gerne auf dem Festival sehen? Und jetzt nicht äh, zum Scheiter verurteilt, weil das ist irgendwie die obvious choice mit natürlich. Oh. Das wissen die Leute ja vielleicht auch schon. Aber was meinst du, welcher Podcast wäre irgendwie mal cool auf dem Festival, wo würdest du auch, vielleicht auch hingehen?
0: Lanz und Precht.
1: <lacht> Klar. <lacht>
0: Hä? Hey, aber wie, du kannst du jetzt nicht sagen, dass ich meinen Lieblingspodcast nicht sagen darf?
1: Ja, aber irgendwie, ich weiß, ey, hat mir das neulich die Frage oder wie kam das auf? Ja, mit ja. Wie kam man da mal drauf? Weiß ich nicht. Aber ja, dann auf jeden Fall jeden außer denen. Ja,
0: cool. <lacht> Hörst äh, du noch andere? Ja. Hör ich denn?
1: Weil ich finde, es war kurz ein bisschen Trend, dass Podcasts auf Festivals waren, ja. dann ist es wieder verschwunden. Auf kleineren, ne? Genau, jetzt macht das das harry wieder einmal halt sehr früh. Aber irgendwie dachte ich mir gerade, das ist mir so eingefallen als Frage. <lacht>
0: Gute Frage, aber du hast halt meine Antwort einfach ausgeschlossen. Tja,
1: machen wir es mal schwer.
0: Ähm, warte, ich muss mal kurz nachdenken. Also, ich finde halt, so Dorfgruppe passt gut. Mhm. Finde ich schon eine gute Choice vom Hurricane.
1: Aber da müsst du auch hingehen wollen, weil das wird es wahrscheinlich da nicht. Nö, würde ich nicht. Ja, okay, ich wollte nur sagen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich versuche hier gerade nur ein bisschen Zeit zu ergauen, in der ja. ich überlegen kann, indem <lacht> ich halt irgendwas sage.
1: Kurze Frage, kurze Antwort.
0: Ja, ich habe aber keine.
1: <lacht> jetzt werde ich fuchsig
0: ähm, Headliner, der Festival-Podcast oh ja yeah. <lacht> so, wer wünscht sich live Podcast von uns beim Festival
1: ja, sch Schreibt mal Dreamhouse <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, er wird jetzt zu viele Leute melden ich könnte das nicht, ne? ich wäre so nervös vergiss das ähm, oh, warte mal, was höre ich denn das Ding ist, ich höre wirklich wenig Podcasts ah doch, ich weiß ich weiß es, natürlich weiß mhm. ich das Hollywood Hills
1: Ach ja, stimmt auch äh, geil. Kaulitz Hills. Kaulitz oh, forever. <lacht> ja, stimmt, das wäre geil.
0: Kaulitz ja. Hills fände ich geil.
1: Mhm. Stimmt, ja, das hätte ich gar nicht gedacht, aber stimmt, das wäre auch nice. Ja,
0: Kaulitz ja. Hills fände ich geil, weil, ähm, also, äh, Tokio Hotel spielt jetzt hier auch ein paar Festivals, auch so ein paar, Richt also, ne? nicht nur so irgendwie so Hessentag oder so, äh, sondern halt so richtige, richtige Festivals, ich glaube, beim Deichfahren sind die. Fall. Ähm, was ich schon echt cool finde. Also würde ich mir, also wir mögen ja Tokyo Hotel und würde ich mir auch total wünschen, die mal irgendwie beim Hurricane zu sehen. Mhm. Also beim Regen kann ich mir nicht vorstellen, weil das, ja, sorry, ja nicht. Das, die Audience ist nicht bereit dafür. <lacht> ähm, aber beim Hurricane oder so finde ich das sehr cool. Aber ich weiß nicht, ich finde die irgendwie funny, das fände ich irgendwie iconic, wenn die da ja, so einen Live-Podcast machen würden. Das fände ich cool. Ich liebe ja die Drinnies auch, aber mhm. die sehe ja, also ich, ich nicht ich, auf dem ja. Festival. Passt nicht und äh, glaub ich glaube, ich hätte die auch irgendwie wenig Bock dann sich vor so Besoffenen dahin zu stellen. Ne, meine von Discounted Okay, gut. Hast du eine andere?
1: Äh, nicht, nicht, ich ich, ich habe das Gefühl, äh, ich du wolltest auf irgendwas hinaus. Nee, nicht unbedingt, aber ich hätte so ein äh, Baywatch Berlin gedacht, kann ich mir auch gut vorstellen, oh, ja. weil ich glaube, das würde mhm. sogar ziehen, wenn du das machst. Ich glaube, das könntest du sogar nicht um 12.30 Uhr machen, sondern ein bisschen später. Ja, ja
0: <lacht> stimmt, das würde auch sehr gut passen. Ja.
1: Genau, okay. Dann, vielen Dank. Gerne. Ähm, würde ich sagen, sollen wir mal in den letzten Tag aka Sonntag rein? Da gehen von uns los mit...
0: Entschuldigung, ich muss gerade
1: drehen. Ja, <lacht> ich habe so eine Folge geguckt. <lacht> äh, mit Maggie Lindemann bei unser Auftakt. Ähm, haben wir hier auch schon ein bisschen besprochen. Die haben wir euch auch nochmal unter dem Pavillon geworfen. Mit einem sehr guten Song, wie ich finde, zusammen mit Sick Brain, der da heißt äh, Gaslight. Der ist nicht so ganz repräsentativ für das, was sie macht. Ist ein wesentlich härter nochmal. Aber kann ich sehr empfehlen. Und sie ist halt so ein bisschen Paramourish angehaucht. Mhm. Also female fronted Schon krasse Rückbezüge auf die Nullerjahre, Alternative Rock. Erstmal live gesehen jetzt und mir hat es Spaß gemacht. Das war extrem knackig, halbe Stunde Set, ging recht schnell durch auch. Und ähm, ich mag die aber gerne, mochte auch die Sachen, die sie so rausgebracht hat. War kürzlich auch im Studium mit Mike Shinoda habe ich gesehen, da bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommt. Aber ähm, ja, ich bin Fan, ich hatte eine gute Zeit. Guter Opening Act, die kann, keiner von denen ich jetzt noch in zehn Jahren sprechen werde. Aber äh, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Würde ich einfach so mitgehen. Gut. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Nee, war gut. War, war eine knackige halbe Stunde, hat Spaß ja. gemacht. Äh, war ein guten, guter Opener für mich. Punkt.
1: Ja. Nice. Und danach, ich hätte mir ganz gerne Bildbox angeguckt, eigentlich mal aus Interesse. Ähm, hat aber zeitlich nicht hingehauen, weil wir wollten zur mutmaßlich letzten Rock am ring Show von Sam41.
0: Ja, und das war ja mal
1: voll. Da, das war wirklich, also ist es der zweite Act an dem Tag auf der Bühne um 15.20 Uhr gewesen und es war wirklich, die ersten zwei Bereiche waren knackevoll und im dritten war auch wirklich richtig was los.
0: Also ich muss sagen, die ähm, Reihenfolge der Acts auf der Hauptbühne an diesem Tag macht für mich gar keinen Sinn und auch faktisch belegt hat das ähm, nicht so gepasst. So, also weil also wir haben ja gesehen, wie viel da jeweils los war mhm. und bei Sub 41 war es safe, bei den. Drei Bands, die jetzt kommen, am meisten los.
1: Ja, definitiv.
0: Aber gut, ist ja egal. Ist ja, ist ja das gleiche Gelände. Im Endeffekt ist es egal. Ist ja schön, wenn die Leute früh aufs Gelände gezogen werden. Das, das kann natürlich auch war, ein ja, Grund das gewesen sein für die ganze hat, ne? Nummer. Dann werden, wird natürlich auch mehr Umsatz gemacht und so weiter. Genau, aber mutmaßlich der letzte für uns Festivalauftritt von Zap 41. Für mich auch der erste. Ich habe die noch nie voll gesehen. Hm.
1: Es kann sein, ehrlicherweise, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, hab deswegen, ich habe ich sie so ich hab, ich eventuell mal irgendwo geguckt, aber es ist, ist schon lange her. Und ich glaube, wir sind dabei ja beide auch keine so krassen Fans, obwohl es eigentlich voll unsere Zeit war, wo die halt so präsent waren. Aber es ist ein bisschen wie bei Limp Bizkit, halt immer nur bei den Hits geblieben. Mhm. Ja, Aber ich fand es auch echt gut, muss ich sagen. Also ich hatte Spaß und es war auch, eine, es war eine Stunde, die sich nicht für eine Stunde angefühlt hat. Bisschen, es war ein bisschen wie Limp Bizkit für mich. Also ich habe nicht viel erwartet nicht dass dachte, dass the One live scheiße sind. Aber ich hatte jetzt nicht hohe Erwartungen dran, aber es war eine coole Atmosphäre. Es war jetzt auch gar nicht so Thema, dass die nicht mehr lang weitermachen. Also es war, wurde ab und zu mal, mal so am Rande erwähnt, aber es war jetzt nicht so krass wehmütig irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, die Atmosphäre war halt ultra geil, weil natürlich die Leute wussten das und haben halt mega Gas gegeben. Mhm.
0: Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube tatsächlich, wenn ich nicht gewusst hätte, gewusst hätte dass es der letzte Auftritt war, Weiß nicht, ob ich es mir angeguckt hätte unbedingt. Also wenn ich auf dem Gelände gewesen, wäre ja, aber so... Pff, vielleicht, irgendwie vielleicht waren, klar, Für mich hatten die jetzt nie so eine krasse Bedeutung irgendwie, muss ich sagen. Klar, die Hits kennt man und ich kannte am Ende auch dann doch mehr, als ich dachte. Wie das halt irgendwie gefühlt immer bei <lacht> mir so ist. Aber es hat mich unterhalten, war, war ein guter nachmittags -Act, Kann ich nichts gegen sagen.
1: Ja, ja, gehe ich voll mit. War eine gute Atmosphäre. Ja. Und halt auch die haben ja auch wirklich ein paar krasse Banger, so, also kannst du ja nichts dagegen sagen. Ne? Die haben ja schon den Sound der Nullerjahre mitgeprägt, zu ähm, mit diesem College Rock.
0: Ich liebe deine ganze so Pressebeteiligungsformulierung wenn <lacht> man zwischendurch. Ja,
1: ist ja ein journalistischer Podcast hier. <lacht> nee, aber genau, ich finde es halt auch ein guter Gig, auf jeden Fall. Danach haben wir tatsächlich kurze Zeltabbaupause, weil wir unser Camp noch zusammenräumen müssen. Ah, ich habe mich gefragt,
0: was haben wir denn da gemacht?
1: <lacht> ja, also wir hätten uns vielleicht ansonsten Friede das Grace noch angeguckt, aber danach war es auch nicht so viel für uns, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und sind dann erst wieder zu Turnstile aufs Gelände gekommen. Den, den Gig haben wir auch nur so halb geguckt. Ich hatte schon Bock drauf, aber es hat mich dann, das war so... Das hätte mir bei Incubus auch passieren können, aber ist es nicht. Aber da ist es mir ein bisschen passiert, das hat mich nicht so krass abgeholt, wie ich dachte irgendwie. Und da die 1.10 haben sich für mich auch ein bisschen so wie 1.10 angefühlt. Und mhm. da sind wir irgendwann auch einen Ticken früher rein, weil es war irgendwie warm, war irgendwie vom Zelterbau noch so ein bisschen kaputt. Und dann haben, sind wir irgendwann auch nach der Hälfte sind wir, glaube ich, so ungefähr dann noch mal ins Pressezentrum gegangen, muss man jetzt ganz ehrlich einfach mal sagen.
0: Ich glaube, hätte ich die am Freitag oder vielleicht auch am Samstag gesehen, hätte ich durchgezogen und hätte die wahrscheinlich auch positiver wahrgenommen. Also es, ich glaube, es war teils, teils. Es war einmal, ähm, dass das nicht so hundertprozentig meine Musik ist mhm. und mir dann auch in der Situation ein bisschen zu viel und zu krachig war, ähm, was nicht deren Schuld ist, so einfach für, mhm. für den Vibe. Aber in dieser Situation im Sinne von, ich weiß wirklich scheiße heiß, wir kamen gerade vom Zeltabbau. Ich war einfach, ich war fertig am Sonntag. ne Und mhm. dann Zelt abgebaut gerade und alles. Und äh, ja, keine Ahnung, ich fand es irgendwie, ich war eh schon körperlich so angestrengt. Und dann kam noch anstrengende Musik hinzu, <lacht> dass mir das ein bisschen zu viel war in dem Moment. Und dass ich dann dachte, nee, das ist irgendwie, holt mich dann gerade echt nicht ab. Und ähm, da hatte ich dann noch keine Lust mich da jetzt durchzuschleppen, ehrlich mhm. gesagt. Und wollte, ich wusste ja auch, okay, es kommen jetzt noch eins, zwei, drei Bands ähm, mit einer langen Spiellänge jeweils, ähm, auf die ich mich freue und vor allem die allerletzte Band, auf die ich mich am meisten freue am ganzen Wochenende. Ja, die ja. Ich glaube, da haben wir auch gesagt, wir wollen ein bisschen Kraft tanken gerade, ähm, weil irgendwie man merkt es dann schon in den Knochen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war für mich dann halt auch echt, mhm. okay, was ich gehört habe, ähm, ich, ich bin rasende Reporterin was ich gehört habe. <lacht> Äh, Turner hat, glaube ich, den Menschen echt ähm, geteilt. So. also ich habe sehr oft gehört positive Überraschung mhm. und ich habe sehr oft gehört, hat mir gar nichts getan ja, nicht in gesehen. beide Richtungen. Ja. ja,
1: krass. Also ich bewahre mir auch meine hohe Meinung von denen. Auch wenn die, ich habe dir ja vorher zunächst intensiv gehört, ich kenne jetzt so ein paar Songs gerade vom letzten Album so, ähm, aber irgendwie, also wie gesagt, das war jetzt auch eher so ein Konditionsding, wie du eigentlich gut gesagt. Hast. und ich habe am Freitag es uns auf jeden Fall durchgeguckt, so was mir einfach irgendwie gerade ein bisschen zu viel auf einmal irgendwie alles in der Gesamtsituation. Ähm, aber ich war mir irgendwie so meine hohe Meinung. Ich hätte sie auch oft als Highlight gesehen, aber mir ist gar nicht so oft von, dass sie das auch negativ outgepointet haben. Mhm. Ja. Aber ich finde es irgendwie eine spannende Band und wie gesagt, vielleicht passt es zu einer anderen Gelegenheit einfach mal besser in unser, in unser Vibe rein dann.
0: Ja, also es ist keine Band, die ich jetzt sagen würde, oh, die gucke ich mir nie wieder an. Ja. Ne? Wenn wir noch nochmal begegnen, dann nehme ich die mit und dann gefallen sie mir wahrscheinlich mhm. nochmal viel besser.
1: ja Unser Nachham das ist tatsächlich in dem Line-Up ein, äh, eine unikate Situation gewesen. Äh, auf allen drei Bühnen gespielt, die wir alle gucken wollten. Äh, Acts. Wir konnten natürlich nur zu einem, weil uns. Äh, Wer ist das Ding von der Mine? Was? Das Ding von der Mine. Zeitungkehrer. Der Zeitungkehrer gefehlt hat. Deswegen konnten wir Nothing Nowhere ich und der Architects, <lacht> Architects nicht gucken. Wir haben bei Machine Gun Kelly. Und ich bin ehrlicherweise richtig positiv überrascht. Und das war auch einer meiner. Ähm, Top-Auftritte dieses Wochenendes. Und das habe ich wirklich nicht erwartet im Vorfeld.
0: Ja. Ja. Hast ja, du über mich gelacht, dass ich den mal um ihn gucken will?
1: Ja. es hat mir wirklich total Laune gemacht. Und also klar war... Also was ich total komisch fand, war ganz am Ende hat er einfach ein komplettes Musikvideo gezeigt auf der Leinwand. Und es ist in der Zeit einfach durch den Graben marschiert hat ein paar Hände geschüttelt. Also das hätte ehrlicherweise nicht gebraucht. Aber ähm, so an sich war das irgendwie atmosphärisch ein geiler Auftritt. Er hat vielleicht die Bilder des Wochenendes geliefert, als er am Sonnenuntergang ähm, auf so eine Traverse geklettert ist an der Seite und dann direkt unter dieser untergegenden Sonne saß. Das kennt ihr bestimmt die Fotos davon oder Videos. Das war einfach richtig, richtig cool einfach irgendwie. also einfach, ja, war einfach atmosphärisch, total der geile Moment. Und ich fand auch die Show von dem gut. Ich ähm, hatte halt damals dieses, ähm, das erste Pop-Punk-Album von dem halt richtig krass gefeiert. Und danach irgendwie ist er mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ähm, ja. Ja, und, aber er hat mich jetzt irgendwie wirklich positiv überzeugt.
0: Ich, ich habe mich ja drauf gefreut und wollte da ja auch ähm, also den unbedingt sehen und auch gerne komplett gucken und so, weil ich halt weiß, wie viele Hits der hat, die hm. halt echt einfach uns gut gefallen. Ähm, hatte aber auch so ein bisschen irgendwie Angst, dass es am Ende dann doch ein Flop wird. Ich glaube, was dem in der ganzen Reputation einfach echt nicht gut tut, ist, dass er halt ähm, einfach so ein so ein Star ist im Sinne von findet auch im äh, in der Klatschpresse, in der Klatschpresse statt und das hat ja überhaupt nichts mit seiner Musik zu tun. Aber irgendwie glaube ich, das es dann halt für viele so ein Bild so, was macht der denn da? Und, ne? mhm. und der kann ja gar nichts. Und weiß ich nicht, ne? weil das irgendwie so dann leider halt oft dieser Eindruck dann da mitkommt. Und ähm, das wird dem, finde ich, halt gar nicht gerecht. Weil Das habe ich jetzt wieder gedacht, dass er live halt auch, ja, es der ist ja gut, nicht ne? der allerbeste Sänger der Welt. Ja, so, ne? Aber wie viele Sänger in diesem Line-Up sind die allerbesten Sänger der Welt? <lacht> so, ne? Ich finde, er macht eine gute Show. Ich finde, er kann krank gut rappen. Ehrlicherweise, also so diese Rap-Sachen habe ich ja früher gar nicht gehört von dem. Und ähm, bin ja erst so mit Pop-Punk richtig reingestartet und dann hat er so ein, zwei Rap-Sachen mhm. auch gemacht. Und ich hätte mir vielleicht so tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Mhm. Also noch mal ein, zwei mehr, weil ich das irgendwie. Ich finde, es ja, hat dem so eine ne? Dynamik gegeben, weißt ja. du? So, und dann auf einmal kommt das und das ist auch immer so ein bisschen so sehr schneller und auch so ein bisschen so aggressiver Rap. Und das hat dann noch mal so einen anderen Vibe. Mhm. Fand ich cool. Ähm, coole Band. Bisschen over the top. <lacht> Aber, aber irgendwie ja. funktioniert es dann auch trotzdem in dem Kontext, so weil alles da dran ein bisschen over the top ist, aber ja. halt so gewollt. Ähm, es hat mir total Spaß gemacht und ich fand das interessant. Äh, neben mir standen, alter Schätz ist immer ein bisschen blöd, ne? ich würde sagen so zwischen 50- und 60-jährige Hosenfans, <lacht> ähm, die da halt im A-Bereich gekämmt haben für die toten Hosen, so hast halt gemerkt. Und die kannten den, glaube ich, halt gar nicht und ich, äh, ich habe das immer so in einem Ohr gehört, wie die so miteinander geredet haben, der eine war so, was soll das denn eigentlich, was ist das denn hier und so und ich fand den halt richtig, richtig scheiße und ganz am Ende auf einmal flogen da die Arme in die Luft <lacht> und dann wurde mitgewippt und die Füße ja. war da mitwippen und die Fäuste in die Luft und so und denkst, ah, so. Oh, ich denke so, ach so, schlecht ist ja, also ja. doch nicht. Ich glaube, für viele so, so klassische jetzt was finde ich tatsächlich auch echt nichts, aber er hat zumindest ein paar Leute irgendwie überzeugt, ja. was ich ganz cool fand. Ich finde es immer süß so zu sehen. Und mhm. so, so sture Leute, die so, so in ihrem Genre so festgefahren sind, dann auf einmal. Das ist volles Kompliment irgendwie so, als voll. wenn
1: du das irgendwie schaffst. So. Ja, und nee, es war für mich wirklich die positive Überraschung des Wochenendes und deswegen auch einer meiner Top-Auftritte tatsächlich, weil ich echt nicht viel erwartet habe irgendwie.
0: Und was ich sagen muss, ich finde dadurch, dass er halt diese ähm, Klatschpresse-Reputation halt auch hat, könnte man meinen, dass das halt ultra die unsympathische Figur ist, die weiß ich nicht, so, so ein abgehobener Star ist oder so. Also, glaube ich, könnte man halt irgendwie so auf die, auf die Idee kommen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der am Anfang ein bisschen nervös war mhm. und dass ihn das auch berührt hat, dass die Leute das cool fanden, dass so viele Leute da waren und ähm, dass es das auch jemand ist, der. Dem seine Fans am Herzen liegen. Mhm. So, ne? Weil wieder dann durchs, also durch die s Reihe, auch wenn das komisch war, mit dem Musikvideo, was dann da lief, aber es dann trotzdem halt auch wirklich zu den Leuten hin, denen das wirklich viel bedeutet hat, die nur wegen ihm höchstwahrscheinlich da waren. Also das hast du halt bei manchen Leuten auf der Lager auch gesehen. Und ich fand das authentisch. Ich fand, das war nicht aufgesetzt, äh, wie der dann zu denen hin ist.
1: Ja, stimmt. Ja, deswegen, runde Sache. Und danach ging es für uns weiter, wie wahrscheinlich den Großteil des Geländes, weil da war es wirklich scheiße voll, äh, die toten Hosen.
0: Aber ich fand es hinten raus gar nicht so voll.
1: Ja gut, ja, ich glaube, Bullet hat mir auch gut weggezogen, noch ein paar Leute, aber ich fand es ja. schon gut mit los.
0: Was mich interessieren würde, ist, äh, wir waren ja bei den Foo Fighters vorne drin, mhm. haben nicht gesehen, wie ah, voll es ja, hinten war. das ist wirklich war. spannend gewesen, ja. Bei den Hosen haben wir gesehen, wie voll es im C-Bereich war. Genau. Und ähm, so, wir wissen ja aus dem letzten Jahr, wo es halt viel, viel, also wo mehr Karten verkauft wurden, da ist ja auch der C-Bereich komplett dicht. Und tatsächlich zum Beispiel Biscuit war der C-Bereich auch komplett dicht hinten. Mhm. Und bei den Hosen nicht.
1: Ja, genau, weil Hosen haben wir tatsächlich von oben geschaut, ähm, weil wir auch ein bisschen früher wussten, dass wir zu Bring Me wollten. Und es war auf jeden Fall, also eigentlich was genau, wie ich es erwartet habe. Also ich, mag die Toten Hosen ja auch im Großen und Ganzen schon, das kann ich jetzt auch nicht leugnen, die haben halt ein paar Songs und ich habe die ja auch früher viel gehört, so die ich einfach irgendwie dann auch feiere. Irgendwie geht einfach für mich das mit der Musik und was sie, was sie irgendwie so machen, äh, privat, so ähm, Campino, nicht so Hand in Hand irgendwie und manchmal finde ich es einfach irgendwie, kann ich das dann schwer irgendwie abkaufen, was sie da auf der Bühne von sich geben. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit und war gut unterhalten. So, und Wenn ich was anderes sagen würde, würde ich jetzt auch lügen und es war halt ein guter Gig, aber ich hätte jetzt auch jetzt da kann jetzt auch jetzt nicht krass, viele zu sagen, irgendwie.
0: Ich finde, die haben halt einfach geile Songs und geile Hits. So Atmosphäre
1: war halt auch geil. Die Leute haben alle mitgebrüllt. so ja. Fast jeder Song haben fast alle mitgesungen. Das ist halt auch was Besonderes. Und das ist, glaube ich, am Ring Ringen. Also ich habe Toten Hosen und Ring. Das ist halt einfach so... Das ist ja halt wahrscheinlich für die auch das... Also, das ist jetzt auch, glaube ich, keine krasse Spekulation. Das geilste Festival, das merkst du halt einfach.
0: Mhm, ja, voll. Ähm... So, die Hits fand ich halt auch geil. Aber Ich finde, also, die haben aber auch jetzt vor den neuen Songs gerade ein paar Klopper. Die
1: haben aber auch scheiß Songs da drin, da müssen wir oh, auch mal, mal sagen also dürfen. Also, dieser
0: 1 zwei Song, mit, mit, für die freiwillige Feuerwehr. Also, das also nette Intention, ab. ne? Aber da dachte ich, was ist denn jetzt los? irgendwie dem im Fernsehgarten? Da muss ich dann einmal ja sagen. Also das ist doch so kein Rock mehr. Nein, Nein. aber ähm, weiß nicht, da, also das fand ich, da hast du so ein bisschen auch so deren Alter gemerkt das irgendwie. Das ganz cringe. Dann fand ich es ein ähm, bisschen cringe, wie Campino auf sein Alter halt auch rumgeritten hat. Boah.
1: jedes zweite Ansage war, wie alt er ist irgendwie. Ja,
0: voll. Und dass er dann mit 65 macht er dies, aber das macht er jetzt nicht mehr, das wäre ja auch voll peinlich, wenn er das machen würde. und blablabla. Also das fand ich schon... Ähm, Vielleicht verstehe ich den Humor auch einfach nicht. Mhm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwie, ich fand lustig, aber äh, weiß ich nicht. ist jetzt nicht so meine, meine Favorite Band, aber nichtsdestotrotz, wie du gerade meinst, hatte ich Spaß. Es kann mhm. nicht sein, dass ich eine scheiß Zeit hatte. Und ähm, es gibt halt echt so ein paar Songs. Da stehe ich dann da auch da und grülle mit wie sonst mhm. was. Und ich finde, das sind halt einfach die Hosen. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen oder wenige Menschen, die sagen, ich hasse die toten Hosen.
1: Ja, genau. Also, war halt so, einige Songs fand ich extrem geil, anderes Songs fand ich auch extrem überhaupt nicht geil. Das kann man dann ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, im Ring kann man, so, vielleicht sollte man sich sie auch im Ring angucken, so für den Vibe so. Aber ist mir jetzt, obwohl es ganz cool war, auch jetzt echt nicht als halt in Erinnerung geblieben. Also, hat mir mm. jetzt nicht mehr berührt als andere Sachen so.
0: Ja, voll. Ja. Was immer ganz cool ist, ist, wenn die dann ihre ganzen, wie heißen diese Fackeln? Bengalos. Diese Bengalos zünden bei mm. Again. Das fand ich, also, mm. das sieht halt einfach geil aus. Das ist schon ja. cool.
1: Ja, dann sind wir auch einen Ticken früher weggehuscht, so eine halbe Stunde, würde ich sagen, äh, weil wir zu Bring with the Horizon wollten und da auch wirklich gut stehen wollten, weil wir, wie gesagt, le also ne, letzter Act des Wochenendes, äh, auch der Act, auf dem wir uns im Vorfeld, glaube ich, also ich mit Foo Fighters, aber wir beide so am meisten gefreut haben, dann sind wir ein bisschen früher abgezogen und standen dann auch sehr gut, direkt wirklich ähm, am Anfang des zweiten Brechers, also sehr nah. Und äh, da kann ich auch auf jeden Fall sagen, war für mich auch einer der besten Auftritte des Wochenendes, so definitiv.
0: Ja, ich habe es auch geliebt. Ich musste kurz reinkommen. Es war nicht in, ab der ersten Sekunde für mich da einer der besten ja. Auftritte, aber dann so hinten raus auf jeden Fall. Ich finde, die sind einfach krass. Irgendwie. Also ich, ich habe die viel zu spät entdeckt in meinem Leben. Ähm, das ist eine Band, die hätte mir schon vor zehn Jahren gefallen. Zehn. <lacht> aber das ist also klar, ich kannte den Namen, aber die sind einfach mir vor... Weiß ich nicht.
1: Ja, manchmal hat man solche ja. extra, ne, Hat ja wahrscheinlich jeder von euch.
0: So, bin ich einfach blöd gewesen. Jetzt so gefühlt in den letzten fünf Jahren oder so entdeckt. Und äh, letztes Jahr auch beim Hurricane gesehen. Ich muss sagen, halt den Hurricane-Auftritt fast schon Tick besser.
1: Hm, ähm, ich fand es das ist jetzt ein bisschen schöner. Hm. Ja.
0: Aber äh, trotzdem eines der Highlights des Wochenendes, werde ich vielleicht sogar das Highlight, müsste ich noch mal drüber nachdenken. Ähm, die, ich finde, sie sind einfach auch qualitativ richtig gut geworden.
1: Ja, voll. Ja, voll. Also gehe ich freue mit. Die haben auch einen neuen Song rausgebracht, unmittelbar vom Festival, den sie dann auch als Open direkt gespielt haben, der euch natürlich auch auf die Playlist geworfen wird. Eamon heißt der. Und ja, kann mich nur anschließen. Ich finde, die sind halt krass viel besser geworden. Die hatten ja auch wirklich keinen guten Ruf früher, glaube ich, als Live-Band. Und ähm, also ich finde mittlerweile, jetzt kenne ja auch alte Videos, aber ich habe sie halt nur in den letzten zwei Jahren erst live gesehen, glaube ich, ne? halt auf dem Hurricane, ja. waren auf der Soloshow und jetzt am Ring. Und das ist halt eine ganz andere Welt, die sind auch von der Produktion her halt richtig krass hochgefahren, wo auf, diese, auf was ich gleich noch mal genauer kommen möchte. Ähm, aber die, die Set ist halt auch ein bisschen länger als bei der Soloshow in Düsseldorf, auf der wir waren. Waren noch ein paar andere Songs drin generell, die vorher nicht drin waren. Äh, hier Spiritbox hat einen Gastauftritt, die Sängerin, ich weiß den Namen jetzt, jetzt nicht, aber sie war auf jeden Fall auch da. Und ähm, ja, war eine, ich finde, es war ein richtig geiles Konzert. Also das war vor allem richtig cool, den letzten Act, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich neige dann noch nach drei Tagen hinzu. Im letzten Act weil ich mir so, wie so ein Ballon so langsam auszuflattern. So dass <lacht> also die Luft gerade so entweicht. Aber ähm, da war ich nochmal so richtig, da habe ich noch einmal Vollgas gegeben, weil ich wusste, okay, das ist das letzte Act. Mega Bock drauf. Äh, ich muss eh gleich noch irgendwie anderthalb Stunden Auto fahren, deswegen hier nochmal schön hochfahren. Dann habe ich es richtig genossen und bin so voll, voller Energie dann, ja. aufgeputscht und da reingegangen. Und ja, hat voll Bock gemacht. Aber das muss man sagen. Das haben die auch bei der letzten Show gemacht. Die war jetzt ein bisschen anders als vorher. Die betten, dass er diese ganze Post-Human. Ach, auch spannend. Das war dieses äh, Post-Human 2, war vorher so eingeblendet. Ich, also das wird ja safe noch ein Album kommen, was darauf aufbaut. Und die bauen da irgendwie so eine Geschichte da, darum herum auf. Das haben sie auch bei der letzten Tour schon gemacht. Da war das aber relativ subtil, finde ich. Und dieses Mal gab es einen sehr langen Einspieler am Anfang, den ich schon so einen Schnuff zu lang fand. Aber da war es irgendwie okay, weil das war vor dem, ein-, vor dem Anfang irgendwie. Und dann haben sie aber besonders in der ersten Hälfte wirklich ultra viele Einspieler gehabt, wo immer so eine Avatar-Figur irgendwie, also nicht Avatar im Sinne vom Film, sondern so ein... Ähm, Gaming-Avatar irgendwie kam und dann so ein bisschen gesprochen haben mit den Leuten und da haben die irgendwie so eine total hanebüchende Story irgendwie da irgendwie erzählt, okay. irgendwie viel zu kompliziert und zu lang war, viel zu wenig Erklärung für das, was sie da machen wollten und es war zu oft und zu viel und irgendwie alle zwei Songs war irgendwie zwei Minuten irgendwie so ein Einspieler drin. Und ich dachte mir so, Leute, das ist einfach zu doll gerade.
0: Ich, ich finde, ähm... Das hat total die Dynamik total. Raus, rausgenommen.
1: Ja, und am Ende, die zweite Hälfte war das noch gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, das war auch total blöd geplant, weil wenn das irgendwie so Punktuell mal gekommen wäre, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Aber einfach so richtig mit dem Arsch ins Gesicht irgendwie. Mm. Und das haben wir irgendwie auch zu viel, obwohl ich den Auftrat echt gut fand. Da dachte ich immer so, also sag mal, es ja. reicht jetzt irgendwie auch ein bisschen komischen Einspielern langsam.
0: Ich glaube, deswegen musste ich auch erstmal reinkommen. Mm. Deswegen meinte ich, dass ich das nicht von Anfang an so krass fand, aber hinten raus dann schon, weil dann waren die Einspieler auch weg und dann hast du auch die Energy nicht verloren. Ne? Aber ja. wenn du halt so gerade so richtig auf dem Hype bist und dann musst du wieder zwei Minuten irgendwo zuhören, um so die Story zu raffen mm. oder halt auch nicht zu raffen. Aber da fangen natürlich auch wiederum alle an zu reden und dann ist man irgendwie wieder so raus. Ja, aber da
1: konnte stehen, weil das ja, war ja, wirklich total. irgendwie unhandlich, wie sie das gemacht haben. Also
0: da no shade, aber es reißt dich ja trotzdem irgendwie dann mhm. aus, aus deiner Zone raus. Ähm, ja, stimmt. Das, ja. Aber wiederum habe ich auf TikTok gesehen, dass alle das geliebt haben. Echt? Ja, und gerade die Fans meinten so, oh, ich wünschte, ich hätte das Intro gehabt. Ich wünschte, ich hätte die ganzen Einspiele gehabt bei dem äh, Festival-Auftritt von da und da und bei mhm. dem Konzert. Und oh mein Gott, und gut, dass ihr das gefilmt habt. und so. Aber das sind vielleicht krass. auch nur die Hardcore-Fans gewesen. Weiß ich nicht. Ja. Die das dann nochmal anders appreciaten können. Ja, kann
1: natürlich sein. Ja.
0: Aber was mir aufgefallen ist, ähm, irgendwie, ich mache die echt richtig krass gerne, weil... Beim Hurricane war das mein Lieblingsauftritt des Wochenendes. Mhm. Beim Ring ist es wahrscheinlich mein Lieblingsauftritt des Wochenendes. Und das Solo-Konzert, was wir dieses Jahr gesehen haben, war mein liebstes Konzert dieses Jahr.
1: Hm, nicht schlecht. Bisher. Dann, dann, dann läuft ja wieder die mit denen. Ja, ich liebe
0: die. <lacht> das irgendwie gibt mir viel. Ich mag das. Das ist auch so... Ah, das, ich habe das Gefühl, die... Ähm, Bliesen bei mir meine verschiedenen Seiten, weil die haben halt <lacht> auch so die poppigen Nummern irgendwie, mm. aber die haben halt auch so ein bisschen so die härteren Sachen. Und das ist so alles dabei.
1: Mm. Ja, das stimmt. Die sind auch sehr universal irgendwie. Mm. Die sind halt, glaube auch alle. Das ist, einfach, ist tolle Musiker irgendwie und gute Schreiber auch. Ja. Und so hat es für uns auf einer High Note geendet.
0: Ja, tatsächlich.
1: Das war unser Welcome Ring.
0: Das ist zurückgestiefelt, zurückfahren.
1: Dann war es mal geratzt.
0: Boah, ich war so müde auf der Rückfahrt, das war so schlimm.
1: Ja, aber ich würde sagen, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Festival. Ja. Also ich habe fast nichts zu meckern und das ist selten. Also klar war es nachts ein bisschen kalt, aber geschenkt und irgendwie klar gab es ab und zu mal ein bisschen Soundprobleme, aber es hat mir jetzt auch nichts versaut irgendwie und ich hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende.
0: Voll, es gab jetzt nichts, wo man sich übel drauf gefreut hat, was dann die komplette Enttäuschung ja, genau. war. Also passiert ja eigentlich sonst gefühlt immer, dass man sowas hat. Ja. wir gar nicht. Ja, voll. Und ich fand es auch irgendwie gut organisiert und ähm, ja... War sehr schön. Hat, hat, war ein guter Auftakt in die Festivalsort, Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächstes Jahr tatsächlich. Ja,
1: Voll. Ich freue mich auch schon richtig auf nächstes Jahr. Bin ja. sehr gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Und vor allem auch auf nächste Woche. Und Beziehungsweise, jetzt habe ich es wieder gemacht, aber für euch jetzt diese Woche, weil da geht es uns ja schon weiter. Ähm, deswegen, ich bin guter, guter Mut aktuell. Wir hören uns wahrscheinlich auch jetzt wieder gar nicht mal in so... Wie sagt man das? Also auf jeden Fall hören wir uns bald. <lacht> Ähm, da haben wir jetzt natürlich noch keinen Termin, aber wir sind jetzt, wenn ihr es wahrscheinlich hört, die Folge am Montag, wenn ihr sie direkt hört, dann seid ihr natürlich jetzt super Leute. Äh, wenn sie ein bisschen später ist, ist das nicht auch vollkommen fein. Ähm, dann äh, sind wir wahrscheinlich schon, dann sind wir schon in Schäsel, wenn die Folge rauskommt und werden dann ab Donnerstag auf dem hurricane sein. Und so wie ich uns kenne, dann auch wieder relativ zeitnah die Folge darüber veröffentlichen. Ja. Und ich freue mich einfach, dass wir gerade so viel schöne Festivals angucken können.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr wissen wollt, was hier in Schäße so treiben und beim Hurricane, dann folgt uns gerne auf Instagram und auf TikTok. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, aber wir wissen ja nicht, ob, ob unsere lieben Regenmenschen auch unsere hurricane folge eigentlich hören, weiß man nicht. Hören, ja. weiß man nicht. Ähm, genau, und wir haben auch äh, ein Story-Highlight auf unserem Instagram-Account, wo ihr nochmal quasi über alle Konzerte, über die wir gerade geredet mhm. haben, also wirklich alle, ähm, kurzen Ausschnitt sehen könnt. Und genau. Dann seht ihr, wo wir gestanden haben, wie die Stimme war und könnt das vielleicht nochmal verifizieren, ob wir jetzt auch gerade keine mhm. Scheiße
1: gelabert haben. Ja, Stimmt, deswegen folgt auf den Socials gerne rein, auch gerne auf Spotify abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auch gerne bewerten, das hilft uns immer sehr weiter. Und dann entlassen wir euch jetzt nach eventuell. Ich weiß nicht, ob es die längste Folge ever ist, aber, Nein. Sie, ist auf, okay. aber sie ist auf jeden Fall sehr weit oben, was das angeht. Ja. Äh, deswegen vielen, vielen Dank, wenn ihr euch jetzt wirklich fast zwei Stunden hier durchgearbeitet habt. Ähm, ich sage jetzt mal nicht durchgekämpft, weil ich hoffe, so schon war es nicht. <lacht> aber vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wart vielleicht auch am Festival, hattet eine gute Zeit oder konntet so ein bisschen miterleben. Und äh, wir haben es letzte Folge auch gesagt, wenn ihr beim Hurricane seid, ähm, da sind wir auch, dann äh, lasst es uns vielleicht auch mal wissen. Äh, vielleicht trifft man sich ja irgendwo. Oder wenn ihr jetzt irgendwo seht und wir uns treffen, dann freuen wir uns auch immer sehr.
0: Genau. Auch wenn wir gerade in einem Subway-Sandwich speisen.
1: Klar. <lacht> Deswegen, gut.
0: Ich wollte nur sagen, ja, ich wollte abmoderieren. Wie du. Bitte. Na, moderiere ich ab. Deswegen <lacht> äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Wenn ihr beim Hurricane seid, sehr viel Spaß. Bei das Haus halt natürlich auch. das Haus halt auch. Klar. <lacht> und ähm, dann hören wir uns hoffentlich sehr bald wieder. Und freuen uns, dass ihr dabei wart bis zum Ende.
1: Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.